0: Oktober 2015, Millanton Nummer 24. Mein Name ist Mike, auf Twitter als der Übersteiger unterwegs und ich sitze hier heute ah, fast <lacht> alleine <lacht> mit nur zwei weiteren Mitstreitern in dieser trauten Runde, in der wir sonst auch gerne schon mal zu sechs oder zu acht gesessen haben. Im Partnerlook heute fast, außer dass ich kein Oberhemd unter dem Pulli anhabe, Wilko.
1: Ja, moin. Aber Also ich, ich finde, es trennt sich so langsam beim Übersteiger die Spreu vom Weizen. <lacht> ah, ich muss erst mal daran denken, dass wir Standmikros haben. Wir haben heute Standmikros. Ähm, Spreu, Weizen, Trennen. Übersteiger. Wir Langton. haben eine reelle Chance auf 90 Minuten. Ah, okay. Ja,
2: genau.
0: Und äh, zu seiner schräg gegenüber sitzenden Linken, Sebastian.
2: Moin. Ich bin ja, habe ich dann auch überlegt, quasi im Partnerlook zu Wilko, nur ohne Pulli, ne? Ich habe ein Oberhemd, aber kein Pulli. <lacht> ihr macht
1: euch aber alle beide, muss ich sagen. Also es ist, ihr seid nah dran an der Perfektion. Nur halt, der eine muss noch mit Oberhemd kommen,
2: der andere mal ein Pullover anziehen. Ich finde so einen grauen Pulli aber einfach irgendwie trist. Ja, aber das, das ist ja auch für Arbeit. Das ist ja, aber ja, also bei dem Wetter, weißt du, du kommst raus, alles neblig, dich sieht man gar nicht auf dem Fahrrad. Ich klingel. Ich bin so ein
1: Nazi-Klingler, der so ungefähr alle 13 Sekunden seine Klingel betätigt. Und also den wie, den so ein, anschreit.
2: wie so ein New Yorker Taxifahrer, nur mit Fahrrad So sieht
1: das aus. Mein Bruder mag schon gar nicht mehr mit mir durch Hamburg fahren. Er fährt immer einen Abstand, damit man nicht erkennt, dass wir zusammengehören, weil ich so ein
2: Terror-Klingler bin. Der Bruder mit dem Kraftwerk-Aluminium-Dings da? Okay. <lacht> ja, jetzt Vielleicht. mal alte Sendung
0: nachhören und rausfinden, worauf sich das denn wohl bezog. <lacht> Äh, wir sitzen hier heute nur zu dritt, weil die anderen drei nicht können. Als da wären Justus, der mit dem Fanladen auf Teamtageausflug ist, andere nennen das bezahlten Urlaub, hat der Fanladen selbst auf seiner Homepage geschrieben. Christoph ist immer noch mit seinem Buchprojekt beschäftigt, kann deswegen nicht, lässt aber schön grüßen. Und Wolf musste leider auch stressbedingt, berufsbedingt absagen und kann heute nicht seine gewohnte Expertise unter anderem zum blinden Fußballmasters liefern. Und da ich auch nur ganz kurz da war, werden wir das dann wohl eher heute nicht behandeln.
1: Aber Behand herzlichen Glückwunsch nachträglich, Wolf. Ah,
0: ja, gestern, Geburtstag. Alles Gute.
1: Ja, gestern, glaube ich. Oh,
0: auch. wusste ich gar nicht. Ja, wunderbar vor allen
1: Dingen. Ich glaube nicht, wie oh, er hier ja. geworden ist. Oh, Endlich Jahre. 20. Ja. Ja, nee. Das, das 30? Ich, ich, ja, auf fast. fast. 40? Nee, mm. aber schon jetzt echt nah dran. Lassen wir es mal. Gut. <lacht> eigentlich sollte man in dem Alter keine Baseballmütze mehr tragen, muss ich ihm das <lacht> Mal mal sagen. Das, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihm das schon lange verboten. Ich besorge ihm auch so einen schicken Hut. Also, Speckdeckel, wie unser Ossi hier damals sagte. Das habe ich ihm nie verziehen, Tony. <lacht> Spektakel. Gut,
0: wir, wir sprechen aber heute trotzdem und zwar über glatte vier Spiele, nämlich Braunschweig, Heidenheim, Paderborn, Sandhausen und über alles, was uns noch so darüber hinaus einfällt, wobei die Themen momentan beim FC St. Pauli relativ übersichtlich sind. Die JV taucht am Horizont so ganz langsam auf, aber wirklich spektakulär ist es da auch nicht zu erwarten. Dazu werden wir aber wahrscheinlich in der nächsten Sendung dann auch einen Gast dabei haben und das dann ausführlicher beleuchten. Ähm, außerdem haben wir heute auch dann wieder die beliebte Rubrik, Willkohl
1: liest aus alten Übersteigern. Ja, dabei und, und weil wir viel Zeit haben, lese ich den ganz.
0: Ja, okay, wir gucken mal. Wir haben uns vorhin mal ganz kurz in die Augen geschaut und gesagt, ey, heute würde ja mal 90 Minuten gehen. Dann haben wir alle ein bisschen gelacht und jetzt schauen wir mal, wie es wird. Gut. Letzte Sendung war mit Robin Hillmann war, denke ich, wieder größtenteils sehr gut angenommen worden. Und es gab aber auch nicht allzu viele inhaltliche Rückmeldungen, außer Sendungen mit Spielern sind toll und das sollten wir immer so machen. Wollen wir halt auch nicht verbrennen den Markt, aber wir sind uns dessen bewusst, dass das durchaus aufheitert, wenn jemand hier außer uns Nasen noch sitzt. Insbesondere, wenn der dann auch mit Fußball sein Geld verdient. Ähm ja, dann können wir eigentlich auch schon direkt loslegen und beginnen tun wir mit einem boah, gar nicht mal so spektakulären 0 zu 0 in Braunschweig. Ähm, da habe ich meine zweite Auswärtsfahrt mit meinem Sohn hingemacht. Wir sind schön mit dem ICE angereist, haben uns dann da draußen angeguckt, wie die Shuttlebusse fahren, wie die denn auch wegfahren, haben sie dann auch fahren lassen und sind selber schön anonym und in Zivil mit der Straßenbahn zum Stadion gerollt. Was ganz gut war, weil als wir dann im Stadion waren, traf ich die Cousine meiner Frau, die mich begrüßte mit oh, alle Scheiße, Shuttlebusse, so ein Mist, Scheibe entglas, Personalien festgestellt, alles doof. Ich habe gesagt, ja, gut, dass ich nicht mit Junior da an Bord war. Das wäre dann
2: mit sieben Jahren schon polizeilich erfasst, wegen Fußballrandale ist auch echt. Aber wäre das nicht auch ein, ein erstrebenswertes Ziel? Vielleicht nicht, aber so jüngster Teilnehmer in einer Datei Gewalttäter Sport oder so? Ja, Denke ich auch, da kann man, das würde ich mir über's Bett hängen. Wegen groben Unfugs damals.
1: Ich will nicht gerade, was
0: er über dem Bett hängen hat. Ich glaube, momentan hängt da tatsächlich ein Plakat vom Blindenfußball. Naja, ähm, aber ich habe gerade heute gelesen, wo wir schon bei Stadionverboten sind, Sepp Blatter soll Stadionverbot bekommen Von der fifa Ethikkommission. Kam gerade heute Nachmittag, ganz
2: exklusiv. Ich habe es bei Twitter gesehen, aber war das nicht Satire? Nee. Oh, Nee,
1: nee, nee, nee. Das in ist ja Stadion, Im FIFA-Stadion.
2: <lacht> Weltweit.
0: Nicht nicht nur deutschlandweit. nee. Also wegen dieser Platiniezahlung, Also irgendeinen obskuren Grund braucht man ja. Und, <lacht> und, und
2: sie können ihn nicht feuern, deswegen kriegt er das Stadion. Doch, Verboten. doch, sie feuern
0: ihn und eine Nebenwirkung dessen ist das ah, Stadionverbot.
2: Okay. Ja, gut. aber das. Blatter wird
1: gefeuert?
0: 90 Tage, ich weiß nicht, suspendiert oder freigestellt oder irgend sowas. Und, aber da das von der Ethikkommission kommt, ist das dann wohl schon... Aber gut, da mag es fundiertere Podcasts geben als unseren, um sich darüber auszuraten lassen. Ich kam jetzt nur drauf wegen Stadionverbot. Da wollte ich das kurz erwähnen. Ja, dann sind wir auf jeden Fall in Stadion rein. Ich habe ein wunderschönes Bild bei Twitter gepostet, wie gut man aus der ersten Sitzplatzreihe im Braunschweiger Gästeblock ja, auf das Feld schauen das hab kann. Ja, das gesehen direkt mit so einem Pfeiler komplett davor. Ich muss dazu sagen, fairerweise auf unserer Karte stand äh, Sichtbehinderung oder, oder eingeschränkte Sicht. Aber dass das so eingeschränkt war, hatte ich mir dann auch nicht vorher träumen lassen. Junior ist aber dann auch ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, mh, pedant. Also wenn da Sitz 2 auf seiner Karte steht, dann muss er auch Sitz 2 sitzen und selbst wenn auf meiner Karte Sitz 1 ist, dann tauscht er nicht. Also, auch wenn man da dann besser hätte gucken können. Gut, ich konnte sehen, war mir egal. Also, also Junior ich. hat dann den Pfeiler angeguckt
2: und du das Spiel.
0: Ja, ja, das ist schon elegant hingekriegt, da dran auch vorbeizuschauen. Und man hat auch nicht so furchtbar viel verpasst. Also wir haben ja in der ersten Halbzeit das Ding echt beherrscht. Leider blöderweise ja ähm, ist versäumt, ein Tor zu machen. Und es war auch noch die Hälfte des Spielfeldes, die der Gäste-Kurve weg geneigt war. Sprich, wir konnten dann noch weniger sehen, weil eben ehrlich die andere Hälfte aus der Kurve raus zu betrachten, ist dann äh, in jedem Stadium schwierig. Ja, von Reihe 1 besonders. Äh, ja, wir haben hier halt nicht reingemacht. Also Chancen noch gab es eigentlich. Ähm, passiert aber nicht. Der Gikiewicz von Braunschweig hat extrem gut gehalten. Und zweite Halbzeit war dann eher ausgeglichenes Spiel, wobei dann in der Nachspielzeit Robin Himmelmann einen Weltklasse-Reflex gezeigt hat, wo er das Ding da ähm, raushaut, wo Hochscheid aus sehr, sehr kurzer Entfernung abzieht und ich glaube bis heute nicht weiß, wie der nicht reingehen konnte. Was mich natürlich dazu brachte, zu denken, okay, nachdem Kala hier war, hat er ein Tor gemacht. Nachdem Himmelmann hier war, haut er da so ein Ding noch in der letzten Minute raus. Also wir sollten doch vielleicht öfter Spieler einladen.
1: Oder mal alle.
0: Oder <lacht> jedes Spiel, yes. alle. Genau. Das wird doch lustig hier mit 30 Leuten. ja Das wird mit den Mikros dann nochmal eine technische Herausforderung.
2: Ja, und dann, dann so wie früher im Fernsehen halt mit dem Mikro in der Hand rumgehen und jedem mal kurz vor die Nase halten. Ja, genau. Ratsche, was hast du zu sagen? Ey, danke. Hm.
0: Ja gut, aber Schadkowski ist tatsächlich letztens äh, gefordert worden als Gast, ebenso wie Lien. Also uns gehen die Gäste nicht aus, wir müssen die jetzt nur mal hier vernünftig sortieren. Ja, ansonsten sportlich wie gesagt 0-0 auswärts, erste Halbzeit klar besser, zweite Halbzeit ausgeglichen, zum, Glück, äh, zum Schluss Glück gehabt. Ich denke, da muss man nicht mehr so furchtbar viel drüber verlieren. Was bemerkenswert war, war der Braunschweiger mh, Fan- Anhang, der sich doch tatsächlich nicht erdurfte, als so ziemlich einzige Fan-Anhängerschaft in Deutschland, sich zum Bild-Not-Welcome-Thematik ähm, als, ja, wirklich einziger dagegen zu stellen, also nicht zu sagen Bild-Welcome, aber das Ganze gegen unsere Ultra-Gruppierung aufzuziehen und zu schreiben, USP-Not-Welcome. Lustigerweise das Ganze mit einem, mit einer Raute davor, also als Hashtag, aber dann mit Freizeichen, was natürlich gar nicht funktioniert, aber woher sollen die das wissen? Aber dafür haben sie dann auch eigentlich relativ zahlreich gefangen, zumindest erstmal verbal bzw. nonverbal geschrieben in den sozialen Netzwerken und ich glaube viel mehr müssen wir dazu auch nicht sagen. Und nach dem Spiel bin ich dann mit Junior brav wieder mit der Straßenbahn Gen-Hauptbahnhof, während unsere Shuttlebusse, also mindestens 28 Dörfer in der Braunschweiger Umgebung abgetingelt haben, bevor sie dann zum Bahnhof gebracht wurden. Da standen dann oder andersrum, wir gingen erstmal durch den Bahnhof durch, Junior und ich an der Hand, so ganz tapfer marschierend, wir waren ja in zivil gekleidet. Und dann liefen da drei dabei, die ja dem bildungsfernen Spektrum zuzuordnen sind, äh, durch ihre Kleidung eindeutig auch als nicht die PDS wählend identifizierbar.
1: Die Linke heißen
0: die. Hier. Ja, 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 die auch nicht. Und äh, die gingen dann raus, als unsere Shuttlebusse kamen. Und da habe ich zu ihnen gesagt, du komm mal mit, wird gleich lustig. Ja, Die standen dann so ein bisschen abseits, warteten, dann kam da die Masse aus unseren Shuttlebussen raus und daraufhin sprang dann ein Herr, der bisher unbeteiligt in der Gegend rumstand, auf die drei zu. Das war dann der örtliche Zivilpolizist und äh, wies sie dann daraufhin, doch bitte mal 50 Meter in die Richtung zu gehen. Woraufhin der eine dann ja, aber ich habe doch schon seit drei Jahren kein Stadionverbot mehr. Ja, Reicht er dann aber auch nicht. Und ähm, die gingen dann so Pi mal Daumen 10, 15 Meter. Und dann kamen halt die ersten Reaktionen schon von unseren Leuten. Und äh, das ja, verbale Scharmützel ging dann relativ unspektakulär über die Bühne. Also es war auf beiden Seiten so ein, halt mich fest, sonst werde ich richtig böse. Und Aber mit der Polizei in der Mitte, so dass auch nie irgendwie jemand Gefahr lief, dass tatsächlich hätte irgendwas passieren können. Ja, und dann gingen die alle weg und dann war das irgendwann auch erledigt. Junior war auf jeden Fall sehr begeistert davon, dass ich vorher schon ihm sagen konnte, dass da gleich mit den dreien was passiert. Und da hat mich dann auf der Rückfahrt natürlich gelöchert, woher weiß man denn, dass das Nazis sind? Ja, Themen, die man mit siebenjährigen durchaus mal auf so einer Zuchtfahrt diskutieren kann. War spannend. Also ich hab, also die haben ja keine Haare. Ja, okay, aber das ist kein Ausschlusskriterium. Es gibt auch Gute Leute, die keine Haare haben. Ja, so wie Opa. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, äh, Das war durchaus äh, erheiternd dann. Das war es eigentlich auch schon fast zu Braunschweig. Wenn wir so weitermachen, sind wir in 20 Minuten durch.
1: Ja, also nicht ganz. Ah, okay. äh, war vor Braunschweig ähm, nicht auch äh, Evalins legendäre Taktikanalyse auf der PK? War das nicht das Spiel vor Braunschweig?
2: Welche meinst wo ihn du? Wo eine
1: Journalistin fragte, ja, was halten Sie jetzt so taktisch von Braunschweig? Und er ist so, er, und dann eine Viertelstunde anfängt von Pontius zu Pilatus. Habt ihr das gesehen? Das macht er doch öfter. Ich habe das das erste Mal so bewusst gesehen. Ich gucke mir dann die PKs ja nicht auf Video an. Du?
2: Ja. Ich muss mich ja vorbereiten hier. Ernsthaft? Guckst du auch die PKs auf Manchmal. Ich guck meist nicht, sondern hab's dann halt laufen, weil angucken ist nicht so spannend wie zuhören, aber so, ich sag jetzt nicht, wo ich dann sitze, aber das hört man dann halt so nebenher und denkt sich so, ah ja, jetzt redet er vom 38. Braunschweiger. Ja, genau. Der ein Linksfuß ist, aber mit rechts auch ganz geschickt. Genau, und wenn man den dann von vorne anspielen, muss man. Was
1: irgendwo herkommt, da dann schon positiv aufgefallen ist, umgeschult wurde
2: von irgendeinem, den man auch nicht kennt. Genau, und immer in der 38. Minute kurz aufs Klo geht, Ewald ist unfassbar gut vorbereitet. Und ich, das fand
1: ich gar nicht, also das finde ich gar nicht schlimm, dass unser Trainer gut vorbereitet ist. Nee, kann was ich man schlimm schon mal In was so einem so, so gelangweilten Ton, wie er das so rüberbrachte. Ja, da, Jetzt fragt mich hier schon wieder jemand nach irgendwelchen taktischen Einstellungen. Ähm, und dann legt er einfach eine Viertelstunde los und erzählt was von Ponzi und Pilatus. Das habe ich echt so das erste Mal das ist, ist ja, mir was aufgefallen.
0: Ewald hat ja schon 48 Stunden Videoanalyse hinter sich. Und das jetzt nochmal den dummen Journalisten da auseinanderpolen zu müssen, ist ja auch irgendwie blöd. Da kann man schon mal gelangweilt sein.
2: Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Weil wenn ich mir überlege, ich müsste in englischen Wochen dann zweimal die Woche irgendwie da sitzen irgendwelche Leute, die zumindest aus meiner Perspektive dann null Plan von dem haben, was ich arbeite, fragen mich dumme Fragen und zwar immer dieselben. Ja, ich das würde auch ich irgendwann sagen: Seid ihr wirklich so doof, oder? Ich finde
1: auch dieses tatsächlich ja, nichts gegen Sportjournalisten, mhm. aber
0: aber wenn die denn auch noch von der Bild sind,
1: wenn die von der Bild sind, dann muss man sich auch mal von dem wie heißt er noch Verbeek anschreien, anpöbeln <lacht> lassen. Großartig. Ähm, aber es ist ja wirklich nicht viel, was man so fragen kann. Ne? Ich hatte mal, als ich dann, ich habe ja mal Islamwissenschaft studiert. Und mein Professor war Linguist, also Syrer, der in Deutschland Germanistik studiert hatte. Lingu. Und dann, der hat untersucht, dass als deutscher Politiker kommt man mit einem Wortschatz von 700 bis 1000 Worten so ganz gut durchs Leben. Also eine Politikerkarriere, du brauchst nicht mehr als 1000 Worte kennen. Und was ist so Referenz, was man sonst so als Wortschatz hat? Ach stimmt, das wäre mal, wenn uns ein Linguist zuhört, was man so kennt an Worten, weiß ich auch gar nicht so genau. Ich finde aber, also. Es klingt wenig, aber. Ja, es klingt wenig. Aber ich sag wahrscheinlich, wenn ich beruflich rede, auch nicht mehr. Unterschiedliche Worte. Weil, das ist ja nun mal beschränkt, das Themenfeld. Aber Sportjournalisten sind da ja noch
2: mal. Dabei limitiert. Benutzen, aber die benutzen noch ganz viele Synonyme für immer dasselbe. Ja, gut, aber als. Der Kultclub.
1: Das meinte ich gar nicht, aber man stellt ja tatsächlich 800 Mal die gleiche Frage in seiner Sportjournalistenkarriere, oder?
2: Wahrscheinlich sogar im Jahr. In 900 Interviews, ja. Ja.
1: Vielleicht sollte Ewald einfach mal so eine Linkliste fertig machen, die er dann am Ende per Mail verschickt. <lacht> ja, kann er machen. Wo kam wir? Her? Ach, Braunschweig. Braunschweig.
0: <lacht> Wobei ich jetzt gerade gesehen habe, es gibt ähm, eine sogenannte Formtabelle. Da sind dann nur die letzten sechs Spiele berücksichtigt. Da ist Braunschweig aktuell Erster.
2: Ja, das man muss auch einfach mal sagen, gegen Braunschweig 0-0 war in der Phase oder ist ja. in der Phase respektabel. Die haben, glaube ich, drumherum in den drei Spielen sowas wie 14 Tore geschossen, nur gegen uns keins. Genau. Also wir sind immer
0: noch top of the league quasi. Es folgte ein Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Das
1: bin ich. Philco, schieß los. Ich habe jetzt hier den, ähm, also natürlich ähm, soll ich von Mike aus richten, Mittwoch halb sechs ist kacke. <lacht> ich persönlich finde das nur mäßig kacke, aber das liegt daran, dass ich nur 30 Meter zum Stadion laufen muss von der Arbeit aus.
0: Ähm, ich laufe nur 200, ich finde das trotzdem doof.
1: Ja, es ist auch doof. Äh, auch ich finde es doof. Liebe Hörer, auch ich finde es doof. Ähm, wer hat englische Woche eigentlich erfunden? Der, die, die Engländer. Engländer. <lacht> oh. Ah okay, das war jetzt ein bisschen blöd formuliert die Frage. <lacht> wer hat denn die englische Woche eigentlich in Deutschland eingeführt? Also ich kann die, mich an Der die DFB erinnern, muss es ja seit, gewesen sein. Seit, ja. seit wann, aber warum? Also das ist doch auch irgendwie Quatsch. Ich bin in einem auch Terminplan
2: Länderspiel Wochenenden Pausen total ja, bei
1: 34 Spielen im Jahr und 52 Wochen, dann macht man halt die Sommerpause eine
2: Woche kürzer. Das ist ja jetzt nicht... gerade. Also du, hast, du hast diesen Sommer Ewald über die Sommerpausenkürze fluchen hören unterstelle ich noch kürzer? Und kann das nicht auch sein? Ja, aber...
1: Nee, trotzdem, nee das lasse ich nicht gelten. <lacht> Dann, jetzt wird ja auch noch die EM größer, wenn ich das richtig verstanden habe. Da dürfen jetzt ja auch noch mal acht mehr mitspielen. Das heißt, man hat ja, eigentlich, man und, hat ja eigentlich auch noch mehr Vorbereitungsgelöte mit acht Spielen mehr.
2: Nur kurz, Mike, verstehst du, wie er jetzt zur EM gekommen ist? <lacht> nee, ich,
0: ich hätte jetzt verstanden, wenn er jetzt angeworfen hätte, dass ja die WM in Katar im Winter stattfindet und das dann richtig eng wird. Aber Ach so, ich
1: bin zur EM gekommen, weil ich dachte, dann soll man halt mal so, so eine Länderspielpause abziehen. Aber das geht ja nicht, weil man muss sich ja qualifizieren und so.
2: Ich verstehe eh nicht, warum die zweite Liga Länderspielpausen macht, ehrlich gesagt. Ey, ja. Papa Jean Bicot ist auch Nationalspieler in USA. Ja, der eine. Echt in den USA?
0: Ja, den zumindest hat er ein Spiel, glaube ich, gemacht. Und wir haben doch noch jemanden und hier. hier. Choi spielt für Korea, genau.
1: U22, uh, 23 uh, irgendwie sowas. Gut. Kurt
2: nicht auch so
0: Sobota hofft, noch mit Polen zur EM kommen zu dürfen.
1: Na gut. Da bringt, aber da bringt jetzt auch die Verletzung von Podolski nichts mehr uns. Und <lacht> <lacht> ich habe echt so keine Ahnung von dem ganzen Länderspiel hey, Hätte gar
0: keiner gemerkt, wenn du es <lacht> das nicht gesagt hättest. <lacht>
1: Und, und nur heute und morgen gehört, dass Podolski krank ist. Auf NDR Info, da kamen so Nachrichten. Aber ja,
0: das tangiert die polnische Nationalmannschaft <lacht> tatsächlich nur bedingt. Hm. Ja. Alles klar.
1: Der okay. ist ja jetzt türkischer Nationalist, wenn man auf Twitter, wenn ich das richtig deutlich ja, ne? auf Twitter leistet.
0: Also, wie kann man sich so erdoven? Also, verstehe ich nicht.
2: Erdoven setzt ja voraus, dass vorher nicht so doof war. Der hat doch auch gepostet äh, neben denen mit, mit Schweini
1: zusammen, neben diesen brasilianischen Sicherheitskräften, die die Slums zusammengeschossen haben, damit da ja keiner protestiert. Ja, Könnt ihr stimmt. euch da noch dran erinnern? Die ja, das gab scheinbar auch einen. Ja gut, hätte man was im Kopf, wäre man nicht Fußballer Ich wollte gerade sagen,
0: der wird ja auch nicht dafür bezahlt, dass er sonderlich clevere Statements macht ja. und für einen Wortschatz von sieben bis tausend Worten kommt es bei ihm vielleicht auch gerade noch hin.
1: Eben und irgendwann in 20 Jahren hat er eine Kolumne im Express und dann ist alles gut.
0: Ja, eine Loge beim FC hat er ja schon, das ist ja auch hat mehr er, als andere. Lo ja, hat er sich irgendwann mal gegönnt, habe ich gelesen.
1: Podolski hat eine Loge? Ach so, bei Köln, nicht bei uns. Ja, jetzt, jetzt.
0: <lacht> Bein, wenn ich sage beim FC meine ich tatsächlich in den allermeisten
2: Fällen diesen Verein aus Köln, ja. Aber Heidenheim Wilko.
1: Ah, richtig, ich hatte abgelenkt. Meyers ähm, Distanzhammer erlöst St. Pauli. So Gut. war das damals. Ganz, ganz, <lacht> ganz stark, dass du
0: jetzt die, äh, die Kicker-Überschrift ja, liest. In der super. 34.
1: Minute war das. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, wann hat uns Meiers Distanzhammer denn schon mal?
2: Gegen Dresden. Freistoß.
1: Irgendwas ja. war da doch da. Ne,
2: 0,2 Sekunden auf dem Platz, Freistoßtor.
1: So war das diesmal das, nicht, weil er, glaube ich, von Anfang an mitgespielt hat.
0: Würdest du Podcasts hören und insbesondere diesen Millern-Ton, diesen komischen, würdest ja. du das in jeder Sendung hören, weil der Distanzschuss von Meyer, Freistoß, der ist im Jingle vorne vor mit reingeschnitten.
2: Ich mache jetzt mal den willko Wir haben einen
1: Jingle. Ja, wollte ich
2: gerade sagen.
1: Oh Mann, ey. Ja, alles klar. Ähm, bei Heidenheim... Ähnlich unspektakulär wie Braunschweig und tatsächlich, ähm, das klingt so blöd, aber wer das erste Tor schießt, gewinnt, dann ist ja auch relativ wenig passiert und ich dachte die ganze Zeit so, oh, 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 wir sind jetzt äh, zu berechenbar geworden. Bin aber taktisch zu ungebildet, um das tatsächlich beurteilen zu können.
2: Nö, eigentlich nicht. Ich bin machen. nicht zu ungebildet.
1: Lass mir das kleine
2: ich, Pflänzchen Hoffnung. Du bist natürlich nicht zu ungebildet, <lacht> sonst würdest du ja nicht diagonal neben mir sitzen. Mhm. Ähm, ja, wir spielen ungefähr dasselbe wie am Anfang der Saison, aber das macht gefühlt machen das zwei Drittel der zweiten Liga. Wir stehen halt hinten sicher. Meistens. Lassen sehr wenig zu. Klar kannst du das berechnen, aber wenn wir keine Tore kriegen, ist ja fein. Und vorne fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft, aber auch das ist ein Problem, das die anderen Zweitligisten ja auch haben. Von daher, wenn du mal an den Anfang der Saison denkst, die Spiele waren ja auch nicht anders. Wir haben halt auch 1-0 gewonnen oder 2-0. Ja, das stimmt.
1: Ja, wieder mal ein Spiel auch in Heidenheim, wo Verhug fast einen rein gemacht hätte. Da fällt mir auch echt, ich bin ja nicht, ich habe ja letzte, äh, im letzten Podcast diese diesen Hass auf Menschen, die ihren Beruf ausüben, noch verurteilt. Aber bei dem Mann, da fällt mir auch jetzt langsam...
0: Naja, aber das war ja, gegen Heidenheim hat er einfach nur wirklich schlecht gespielt. Da hat er aber auch nicht wirklich viele Chancen gehabt. Das richtig dicke Ding war jetzt ja eher gegen Sandhausen. Rein ja. Gehen. Da kommen wir ja später noch zu. Also, was mir aufgefallen ist, der Herr Dietz aus Kronach, der da Schiedsrichter war, hat sich mit seinen gelben Karten halt recht früh unter Druck gesetzt und dementsprechend kam dann irgendwann die gelb-rote Karte für den Heidenheimer in der 67. für Matthias Wittek. Und das ist ja eigentlich in den letzten Jahren immer das ganz klare Signal gewesen, bisher haben wir das Spiel im Griff gehabt und jetzt schenken wir es her. War aber nicht so. Die haben auch am Ende eigentlich nicht wirklich noch Torchancen gehabt, sondern wir haben das relativ souverän nach Hause geschickt, haben halt das zweite Tor nicht gemacht. Aber ansonsten fand ich das durchaus solide souverän. Und ja, John Verhoek hat davon von Anfang an gespielt, weil Linien ja vorher gesagt hatte, ich muss jetzt mal rotieren. Und hat dann erst nach
2: einer guten Stunde Lennartie eingewechselt. Aber hübsches Tor von Meier. Ja, das ohne Frage. Inklusive Arschwackler und dann elegant um den Gegner rumgeschossen. Muss man erstmal mal treffen, nebenbei.
0: Ich habe ja auch, also neben mir äh, sprang kurz vorher jemand auf und schrie einfach nur Schieß und
1: hat er gehört. Ja, aber das haben in der Tat, glaube ich, 60 Prozent der Stadions hat das gesagt.
0: Nee, die haben das alle nur gedacht, aber geschrien, naja, ich weiß nicht.
2: Wobei jetzt so meine mein, Stadion-Erfahrung der letzten zehn Jahre sagt mir, bloß nicht auf die Zuschauer hören. Also wenn ich so höre, was da um mich rumgebrüllt wird, möchte ich der Hälfte einfach nur einen Knebel reinstecken, damit ich meine Ruhe habe. Das hatte ich jetzt gegen Sandhausen,
1: da habe ich das erste Mal wirklich ernsthaft dabei ertappt, zu denken, wie das jetzt wäre, wenn man sich umdreht und einfach jemandem ins Maul haut. <lacht> Für einen ganz langen Geduldsfaden habe ich, weil mir auch ziemlich viel egal ist. Aber das ging gar nicht.
0: Jetzt verraten nicht alles, dann tausend machen wir gleich ja. ja gut, ansonsten ähm, ich fand es beachtlich, dass dann doch so viele Heidenheimer um die Uhrzeit dann auch da waren, wobei ich mich da natürlich gefragt habe, ist es aus Sicht eines weitgereisten Auswärtsfans eigentlich nicht viel cooler, um 17.30 Uhr in Hamburg zu spielen, weil du kommst im Zweifel sogar noch irgendwie nach Hause und sei es halt mit 200 Sachen über die Autobahn und bist dann um kurz nach Mitternacht da. Weil wenn das Spiel denn um 8 wäre am Mittwoch, ist es als auswärtsfan noch beschissener. Du musst den Tag so oder so frei haben, ob um 17.30 Uhr oder 20 Uhr. Du hast aber zumindest, wenn es jetzt nicht, wie in dem Fall halt wirklich Süddeutschland, Norddeutschland, sehr, sehr weite Strecke ist, sogar noch eine theoretische Chance, auch wieder nach Hause zu kommen. Aber ja. wahrscheinlich wäre eine englische Woche einfach, wie Wilko schon sagt, generell besser ganz rauszulassen aus dem Bundesligaspielplan.
2: Wobei ich persönlich ja sage, ich stehe auf Abendspiele. Ne? Also so 20 Uhr ist eine super Zeit für Fußball. Ich würde auch sonntags oder Samstag um 20 Uhr ins Stadion rennen wollen.
0: Ja, aber nicht in der Woche.
2: In der Woche ist immer doof.
0: Und, und, und in der Woche halt zu Hause ist halt auch nochmal okay, weil man das irgendwie noch runterkriegt. Aber auswärts in nee. der Woche ist Mist. Also, und da nicht alle 18 Vereine zu Hause spielen können, rein mathematisch, ne?
1: Ja, ist das nee, schwer? nur drei Viertel oder so, ne?
2: Ungefähr. Drei Viertel? Pi Mal. Ja, ja,
1: Bin ich so gut im Mathe. Aber naja,
0: man müsste halt zwei äh, englische Wochen ansetzen, direkt aufeinander folgend, aber dann hätten halt alle 18 ja immer noch auch eine Auswärtsspiel. Ja, Mike, du hast nicht, ja. Da habe ich den Gag nicht kapiert. Ne. Ah. Egal. Ach so, ah, nur drei, vier Minuten. Ja. Okay, gut, äh, dann äh, haken wir das Ding ab. Vielleicht noch mal ganz kurz, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass äh, am Spieltag selber dann irgendjemand auch schrieb, ach was, die spielen schon um 17.30 Uhr? Wo ich eigentlich jedes Jahr darauf warte, eigentlich, wenn die Spielpläne rauskommen, dass sich jemand echauffiert und dann auch immer die Uhr danach stelle, dass dann garantiert ist, noch jemand am Spieltag wieder merkt. Und da vielleicht noch mal ganz kurz, es ist tatsächlich so, dass diese unfassbare schlechte Uhrzeit, schon seit 2004 existiert für Wochenspieltage. Macht's aber auch nicht besser mit der Zeit.
2: 2004 waren wir halt von dem Thema nicht betroffen. Äh,
0: ja, das stimmt. Gut, dann kam das Auswärtsspiel beim SC Paderborn und ich glaube, es ist tatsächlich, ich, wir hatten das irgendwann in einer der vorherigen 23 Sendungen schon mal, dass einer, dass, dass keiner von uns beim Spiel war. Also auch bei den bei Heimspielen haben wir das ja nie, aber bei, bei Auswärtsspielen, irgendeiner ist immer da und sei es halt Justus oder Wolf. Ähm, die sind nun beide heute auch nicht da. Ich konnte nicht. Dementsprechend ihr beide seid auch nicht da gewesen. Also es war keiner von uns dreien in Paderborn. Wir reden jetzt also total als Blinde über Farben. Aber wir haben nichts verpasst. Es endete 0 zu 0. Äh, ähnlicher Spielverlauf wie in Braunschweig, nämlich erste Halbzeit unfassbar überlegen mit einem Chancenplus ohne Ende, da hätte Lennarty gerne mal was machen können. Zweite Halbzeit wird dann irgendwann mal hier Salik eingewechselt und da steigt bei mir immer so ein bisschen der Angstschweiß. Also das äh, führt ja eigentlich immer zu Gegentoren. Hier hat er auch wieder eine riesige Chance, wo er das Ding ganz knapp am Pfosten vorbeisetzt, aber geht halt vorbei. Und 90. Minute rote Karte für Sridstan Blakic. Habt ihr das gesehen? Nee.
1: Willkommen. Ich überlege gerade. Du meinst gesehen im Sinne von im Fernseher gesehen oder was? Also erstmal hast
0: du das Spiel gesehen. Ja,
1: natürlich. Also hast das du denn, sehe ich immer.
0: hast du denn dann auch realisiert, relativ, also schneller als der Sky Reporter, dass es eine rote Karte gab? Was grundsätzlich nicht schwer war, weil der hat das glaube ich wirklich erst kapiert, als Lakic runter war.
1: Äh, ja, das habe ich, äh, ja.
0: Ja, er hat das nämlich nicht geblickt. Ge ich glaube, die Sky-Reporter bei den Konferenzschall, bei den bei den Einzelspielen sitzen eigentlich im Stadion, dachte ich. Und nur die Konferenzreporter sitzen in München oder so. Der hat das aber nicht geblickt. Dann hat er erst gedacht, dass Salik eine rote Karte gekriegt hat, wo ich gesagt habe, niemals würde der Mar hier was gegen uns machen mit Tätigkeit und so. Und dann kam irgendwann aber, ach so, nee, der Lakic hat eine rote Karte. Und dann haben sie irgendwann auch eine Zeitlupe rausge brachte, die das dann zeigte, wo er dann zunächst felsenfest behauptete, das wäre ja gegen sobig gewesen und irgendwie bei der dritten Zeitlupe er dann erst merkte, dass der Ellbogen ich, nicht sobig, sondern sie alles getroffen ich, hat.
1: Macht das nie mit Kommentar. Ich bin <lacht> da nicht ganz. Ich habe da keine. Da habe ich. Ich habe keine Zeit für Sky Kommentatoren. <lacht> <lacht> Dafür ist mein Leben zu schön. Ja, hm.
0: es. Äh, ich ich ich. Situativ. So, aber da da hatte hatte ich den mal an und
1: ähm,
2: ja. Denn man berechtigt? muss mal
1: ein Spiel von St. Pauli mit, mit türkischem Kommentator hören. Das ist sehr lustig.
2: Ich habe auch schon chinesische Kommentatoren gehört, aber... Hm.
1: Doch, türkisch hm. fand ich ganz lustig.
0: Ja, also Zulakic ist zu so sagen, der hatte sich ja vorher schon mit mit Sobich gestresst und äh, war da wild am Diskutieren. Sobich hat ihn so ein bisschen ausgelacht. Und ähm, dann kam diese Szene, wo er halt irgendwie an Ziereis vorbeiläuft und ihm halt das den, den Ellbogen ins Gesicht bringt. War jetzt nicht nur unfassbare Tätlichkeit sonderlicher, brutaler Art, aber er berührt ihn da halt mit dem Ellbogen und das hat War kein, hat im,
1: kein klassischer Sedan. War, war kein Zidane. Und der Ellbogen <lacht> hat
0: dann nichts zu suchen. Es war auch genug Platz, der musste sich nicht irgendwie durchdrängeln. Und, was man ja auch sagen muss, hier ist es ja nicht irgendwie theatralisch hingefallen, sondern ist ja stehen geblieben und hat sich mehr gewundert, warum er da jetzt auf einmal so ein Ellbogen Gesicht oh, hat. Wo, woher kommt das Licht auf einmal? Und... <lacht>
2: <lacht> Hat ja. Lakic nicht hinterher irgendwie, nachdem dann das Strafmaß feststand? Genau, das habe ich mir ausgedruckt. Ah, dann diesmal ah. vor, du kriegst das Also, mal. ich
0: habe den, den Facebook-Post von Lakic mir ausgedruckt. Wir könnten jetzt schnell mal eben mitzählen, ob wie viele Worte der kommt. Ich glaube, viel mehr Worte als hier wird er wahrscheinlich auch sonst nicht. Naja, egal. Ähm, also, Zitat: Facebook dann Lakic Seite. Ich habe für die rote Karte eine Sperre für drei Spiele bekommen. Das ist ein Witz. Es war garantiert keine Tätigkeit. Ich wollte an dem Spieler vorbeikommen, um mir eine bessere Ausgangsposition für die nächste Spielsituation zu verschaffen. Weil wir eng aneinander standen, habe ich meinen Arm an ihm vorbeigedrückt. Dabei habe ich sein Haar leicht berührt. Er hat sich direkt die Hand vor sein Gesicht gehalten und Theater gespielt. Der Schiri hat die Szene nicht gesehen und trotzdem gepfiffen. Das ist echt unglücklich für mich und sicher auch beschämend für den Spieler von Pauli. Bin nach meiner Verletzung... Auf einem guten Weg. Die drei Spiele, die ich pausieren muss, werde ich gut nutzen und in Bestform zurückkommen. Das verspreche ich euch. Danke für eure Unterstützung. SL9. Ist schon eine coole Sau, ne? Ja. Also ihr könnte definitiv bei der Bild anfangen. Das vergessene Pauli zeugt von Qualität. Ähm, ansonsten
1: könntet ihr auch bei Barcelona anfangen, weil den Namen <lacht> hat er schon. <lacht>
0: also, was, was ich halt unfassbar finde, ist dieses, äh, dass es eine Schande ist für den Spieler von, von Pauli und dass der Theater gespielt haben soll. Ich meine, der berührt ihn mit dem Ellbogen ins, im Gesicht und CIs nimmt halt die Hand hoch und ist ein bisschen irritiert, macht aber eben kein Theater.
2: Ja, zumal eben so die Range von möglichem Theaterspiel beim Fußball ist ja dann doch noch lange nicht ausgeschöpft, wenn er noch steht vor allem man könnte sie jetzt hinschmeißen und ein bisschen hin und her wälzen. Und Vielleicht hat der gesagt, Chiri
1: ist das das Finale? Ich muss das jetzt wissen. <lacht> und dann hat er erst die Rote gezogen.
2: Das ist die Top-Überleitung zu Sandhausen, ne? weil das haben sie Sobich dann ja auch gefragt. Haben sie? Weiß ich nicht, aber er lag da doch dann irgendwann und hatte einen Eisbeutel am Kopf. Ach ja,
1: und richtig. Und hat auch gefragt, Schiri,
0: naja, auf jeden Fall kann man zu Paderborn noch sagen, dass der Trainer Markus Gellhaus ja auch gestern auch dann entlassen wurde, nachdem sie
1: ihn am Montagabend noch in Duisburg verloren haben. Ähm, die Sache mit dem Sonderzug, das habe ich nur so am Rande verfolgt, das muss schlimm gewesen sein. So Ausfälle von Leuten und so. Also ich, ich, ich wie gesagt, wir
0: waren ja alle drei nicht da. Wir können jetzt also alle nur als blinde über Farben reden, aber wenn man den Leuten, die man so kennt, äh, glauben Kinder, schenkt, ja. Ach dann. Du immer
1: mit einer Diplomatie.
0: Nein, also den Leuten, wo ich das gelesen habe auf Facebook, den glaube ich das auch unbesehen, war das schon auf der asi skala von 1 bis 10 eine lockere Elf, wie sich da einige benommen haben.
1: Und dafür, dass es halt ein Experiment für mitten in der Saison war, ist das natürlich ganz schön.
0: Arm. Ja, also mit in die Gänge pissen, Alkohol hinpacken, wo wo er nicht hingehört, zu viel Alkohol trinken, sämtliche Ausfälle inklusive antatschen und so weiter. Also alles das, wo man denkt, da gibt es andere Vereine für. Aber das Schlimm. ist auf äh, Auswärtsfahrten auch, also ist halt auch nicht heile Welt bei uns, muss man ehrlich sagen. Das haben sich halt viele Leute deswegen auch in den letzten Jahren von den Fahrten abgewandt und fahren halt jetzt selbst, weil dieses Akkord trinken halt nichts Schönes ist. Und man kann über unsere Fanszene viele Positives sagen, aber dass wir ein Alkoholproblem haben, würde ich jedes Zeit, jederzeit wieder unterschreiben. Und das äußert sich dann leider bei solchen Sachen eben auch in der Form, dass sich Leute benehmen wie Arsch.
1: Ja, hat mich ein bisschen überrascht. Vor allen Dingen, weil extra ein Aufkleber für den Zug produziert worden ist.
0: Auf der Lok, auf Metronomen-Lok war vorhin äh, das Fanladensymbol, symbol ja, stimmt,
2: habe ich auch gesehen. Ja, das sah tatsächlich sehr schick aus, aber jetzt, ja, echt,
1: das war doch als Fanladen, denn jetzt, wo sie nicht da sind, können wir ja mal offen hinter ihrem Rücken über sie reden. Das ist ja echt anstrengend, oder nicht? Also das schockt doch nicht, ey, da reißt du dir deinen Arsch auf da, damit das immer alles lustig und bunt wird und dann respektieren Leute deine Arbeit mal so überhaupt nicht, sondern
2: nehmen das als gottgegebene Dienstleistung hin. Ja. Ja, Unabhängig ja. davon. Asi, ne?
0: Also es wäre ja auch nicht besser, wenn die auf einer normalen Wochenendticket-Tour sich so benehmen würden. Aber auf so einer Sonderzugfahrt, die von einem Fanprojekt organisiert wird, sollte man eigentlich noch ein bisschen mehr an Erstmal sowas wie Zusammenhalt und, äh, falsches Wort, aber Chorgeist, äh, irgendwie sowas im Sinne von, ich möchte auch meinen Leuten da was Gutes tun, ähm, ja, genau. zeigen und das passiert da leider nicht.
1: Ja, und Dann kann man das in so einem Sonderzug nicht mal auf die Auswärtigen schieben, also die, die sonst nie da sind. Die, die das wird ja da auswärts als öfter gemacht. Also, im Block es, passiert das häufig, ja. Genau, und da wird dann gesagt, ja, das sind irgendwelche äh, so party pauli spaß und die so. Die Die kommen dann halt nur, wenn man äh, in deren Region spielt, was ja auch vollkommen legitim ist und die dann auch vielleicht auch nicht so... Aber in einem Sonderzug, der in Aldona startet, ja, da gibt es dann halt nicht... Da kann man sich auf dieses Argument zumindest nicht zurückziehen.
0: Nee. war ja als, wie du schon sagst, Pilot oder
1: Projekt- oder
0: Versuchsballon des Fanladen angekündigt worden. Und äh, ja, Justus ist nicht da, wird aber sicherlich dann beim nächsten Mal noch was zu sagen können. Aber wahrscheinlich, wenn man das so gelesen hat, wird es da nicht allzu viele weitere Versuche geben. Sehr schade. Während ja zum Beispiel der letzte Sonderzug, der immer, also nein, umgekehrt, der Sonderzug, der traditionell zum letzten Auswärtsspiel der Saison läuft, eigentlich in den letzten Jahren immer aus meiner Wahrnehmung heraus zumindest recht entspannt verlief.
1: Das finde ich nämlich auch. Aber da ich, fährt ja auch die ganze alte Garde mit und so. Ja.
0: Ja, das kam ja an, an einigen Statements jetzt auch, dass viele gesagt haben, nö, bei mir war alles in Ordnung. Also wahrscheinlich, wenn man da so seine Leute um sich rum hat, denen man vertraut, mit denen man seit Jahren auswärts fährt, dann mag das in dieser Filterblase dann auch wunderbar funktionieren und in anderen Wagen herrscht das Chaos. Nun gut, Paderborn müssen wir vielleicht nächstes Jahr nicht
1: wieder hin. Mir tun übrigens alle Leute leid, die in Braunschweig und Paderborn waren, weil man einfach unglaublich viele Kilometer gerissen hat für kein Tor. Aber das... Habe ich vor meinem Fernseher mal so kurz gedacht und dann war es auch wieder vorbei.
0: Die ja, Foodie waren dann auch noch in Frankfurt und haben 0 zu 1 da gesehen. Da hab ich ich habe ja mal ein 2 von 3 dann. Paderborn was? war das allererste Spiel, die Saison, was ich nicht gesehen habe. Also so gar nicht? So gar das? nicht.
1: Ja. Ach nee, so, so, so gar nicht. Nee, also
0: nicht im Stadion gesehen habe. So, Im, Im Fernsehen habe ich ja gesehen, aber nicht im Stadion. Und die Serie wird jetzt aber weitere Risse bekommen. Also wobei hm. Union mache ich noch, Bochum mache ich noch. Äh, ich glaube... Dann ist München. Ja, München wird dann das zweite Spiel. Hm. Da bin ich dann wieder. Da muss ich auch nicht hin. So, jetzt kommen sie uns holen. Ach, Endlich. Fährt, fährt vorbei. Gut.
2: Ja, Sandhausen.
1: Sebastian. Genau.
2: Sebastian. Habe ich mir ganz bewusst gegriffen, weil ich dachte, dann habe ich irgendwie erstens das Tor mit den meisten Spielen von den Vieren das Tor mit den meisten Spielen, genau. Äh, genau. umgekehrt das Spiel mit den meisten Toren von den Vieren, die wir hier heute besprechen wollten. Und immerhin das Spiel mit den zweitmeisten Toren in dieser Saison, wo St. Pauli mitgespielt hat. Super Sache. Äh, Ansonsten irgendwie ein bisschen Kacke gelaufen, würde ich sagen. Wie 3 zu 1 am Ende, wissen wahrscheinlich alle. nach Moment, ich gucke jetzt nochmal die exakte Minute nach. Ja, sieben Minuten stand es 2-0 für Sandhausen zu dem Zeitpunkt auch völlig leistungsgerecht, weil es gab zwei Szenen, das waren die beiden Tore. Ähm, und dann läufst du halt gegen eine sehr gut sortierte Abwehr von Sandhausen da, fröhlich dem das fand ich auch. Die Anschluss waren... hinterher.
1: Ja. Erzähl das mal zu Ende, ich wollte nicht reingreifen.
2: Ähm, ich habe mir halt mehrere Fragen gestellt während dem Spiel und die eine war so ein bisschen, sind wir sehr verwöhnt, wenn man da steht und denkt, Kopfball-Gegentor darf nicht passieren. Weil das ging mir bei dem zweiten Tor so. Das erste Tor ist irgendwie dumm gelaufen, Fehlpass vom von der Strafraumkante, dann hat der Gegner den Ball mit zwei schnellen Spielzügen, sind die vorm Tor, dann hat er auch noch so ein bisschen das Glück oder macht es sehr präzise und der Ball ist drinne
1: Nicht nur dumm gelaufen, war leider auch geil gemacht.
2: An Was der Stelle dann auch gut gespielt, es war völlig okay, dass oh. der reinging. Aber bei dem zweiten Tor habe ich mich irgendwie gefragt, wo ist denn unsere Innenverteidigung? Und dann habe ich überlegt, vielleicht sind wir auch einfach scheiße verwöhnt, weil wir einfach nicht mehr wissen, dass wir auch Kopfballgegentore kriegen.
0: Naja, unsere Innenverteidigung hätte wahrscheinlich kein Kopfballtor bekommen, weil Cias und Subic das Ding weggeschädelt hätten, was sie ja, und das kann man an der Stelle ja mal sagen, in einer unfassbaren Qualität seit Saisonbeginn auch tun. Also was was die beiden da hinten aufräumen, ist ja Wahnsinn. Und ich glaube ja. auch momentan, ähm, so sehr ich Sören Gonter schätze, auf dem Feld hätte er auch, wenn er fit wäre, momentan wahrscheinlich keinen Stammplatz. Ähm, aber bei der Situation waren sie halt nicht bei dem Spieler, wo der Ball ankommt. Und viel schlimmer ist ja, dass, also sie waren bei einem anderen Gegenspieler, standen jetzt auch nicht völlig lustlos woanders rum. Viel schlimmer ist ja, dass der da draußen die Flanke reinbringt gegen drei Leute, die das nicht verhindern können. Und das war ja eher das Problem daran, als dann der Ball, der dann zufällig auch noch genau gegen den Innenpfosten tröpfelt und damit
2: zum zweiten Mal ja ein Scheiß-Gegentor ist. Hast halt so Tage. <lacht> ähm, Vorarbeit für beide Tore bei Sandhausen war von Wutten. Noch nie gehört, den guten Mann.
0: Andrew Wooten.
2: Oder Wooten. Amerikaner oder sowas. Ja. Ich bin in der zweiten Liga nicht so drin, was andere Teams angeht. Und Sandhausen, das wusste man ja vorher, irgendwie eine sehr gute Abwehr, die stehen ja auch nicht ganz umsonst knapp hinter uns und das mit drei Punkten Abzug zu Saisonbeginn. Äh, ja, und dann spielst du halt gegen eine sehr gut sortierte Mannschaft, das Zwei-Tore-Rückstand und bist vielleicht auch nicht das Kreativ- Kapital der Liga und dann sieht das irgendwie ganz gefällig aus bis zur Strafraumgrenze, viel Ballbesitz. Klar, warum sollen die sich den Ball schnappen? Und nichts passiert und dann schießt irgendwann Choi auch so ein kein Tor, weil der Schuss war irgendwie total holprig, glaube ich. Im Stadion sah das total absurd aus, oder so, plätscherte da so durch den Strafraum und plötzlich wieder gefälscht. Okay, von uns aus, also irgendwie Ecke Nord sah man nur irgendwie den Ball da hinrollen, nicht besonders viel Drive dahinter und dann war er da drinne. Und dann dieser hübsche Elber, der ja dann zu wilden Diskussionen Anlass gab, wobei ich den aus meiner Perspektive vergleichsweise gerechtfertigt fand, weil Bubala einfach hinter dem Gegner herläuft und dann irgendwie so sich abstützt, ihn wegdrückt, keine Ahnung was ähm, und der Feld da, darfst du halt nicht machen, muss man vielleicht nicht geben, aber kann man sich jetzt auch nicht beklagen, wenn man sich unsere Elber gegen Duisburg glaube ich anguckt. Äh, ja, also... Ist okay und dann hast du halt ein bisschen Dummheit am Anfang und ein bisschen Dummheit kurz nach dem eigenen Tor und dann hast du 3-1 verloren und... Ja, nu. Ja, also bei dem
0: Elfmeter habe ich im Schein schon gesagt, den muss er fast geben und äh, am Fernsehbild danach war es auch definitiv so. Also natürlich macht der Boadus das relativ cleverer lässt sich halt dann auch von Bubala da in die Beine laufen, aber das ist halt einfach... Für Dummheit muss er den schon geben und da gibt es dann auch wenig zu diskutieren. Ich fand es ein bisschen schade fast, äh, oder hätte es schön gefunden natürlich, wenn Himmelmann den gehalten hätte, weil. Er war ja dran. Er war ja dran und dann hätte John Verhoek vielleicht auch seine Chance genutzt, wenn es noch 1 zu 2 gestanden hätte. Und so hat er wahrscheinlich gedacht, wenn ich es zwei zu drei mache, dann wird das hier wieder so aufregend und das ertrage ich alles nicht mehr. und Genau. Ja, und dann hast du das Ding da 3-1 verloren. Äh, schöne Grüße an den Schiedsrichter Benjamin Kortus aus der wunderschönen Stadt Rotenbach an der Pegnitz. Ähm, der war vielleicht nicht unbedingt bester Mann auf dem Platz, aber definitiv lag es auch nicht an ihm, dass nee. wir das Ding verloren haben.
2: Das Nee, das stimmt. Was ich mich ja gerade gefragt habe, warum weißt du, aus welcher Stadt der kommt?
0: Steht hier auf der äh, fußballdaten.de-Seite, die ich mir im Ausdruck zu den einzelnen Nee, da
1: ist ja, glaube ich, Vereinsmitglied. Das heißt ja nicht, dass er da wohnt, oder? Genau, hast du die
2: aktuelle hörst, Folge hörst Colinas du Kolinas Erben? Erben schon gehört? Hm, nö, ich höre nicht. Weil das da gerade Thema war, deswegen kam ich nur drauf.
0: <lacht> ja, nee, also wir müssen jetzt alle gucken, aus welcher Stadt Rowan Atkinson kommt, habe ich mir gehört. Nee, nee, wie, wie ist der? Der der, der Egal. Äh, nee, das ist doch eigentlich die Stadt, wo der geboren ist. Sonst würde da ja der SV Röthenbach an der Pegnitz stehen. Stimmt. Oder bei dem Schiedsrichter Harm Osmas, der uns in Paderborn gepfiffen hat, würde er ja nicht Hannover stehen, sondern Arminia Hannover oder Hannover 96. Also das dürfte, denke ich, schon seine Geburtsstadt sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
1: Ich dachte immer, dass äh, bei den Schiedsrichtern der Verein, in dem sie Mitglied sind, und wenn meiner Meinung sie müssen ja irgendwo Mitglied sein, ne? Man kann ja nicht das richtig. Schiedsrichter sein, wenn man nicht innerhalb des DFB organisiert ist, was ja. eine Mitgliedschaft voraussetzt. Genau. Wo ich mich immer, bin ich jetzt auch eigentlich DFB-Mitglied durch meine Mitgliedschaft in der AFM?
0: Ich ja. Du bist Mitglied bei einem Verein, äh, bei einem Fußballverein. Ich weiß nicht, ob du auch Mitglied beim DFB wärst, wenn du in der Handballabteilung wärst. Aber, als Aber AFM bei AFM
2: bist du ja auch, wenn <lacht> du passiv quasi und dann noch nicht mal in einer sporttreibenden Abteilung Stimmt, das Mit der könnte Argumentation könntest du ja auch Handball, was wie auch immer der Deutsche Handballverband heißt, DHV, äh, wärst du dann ja im Prinzip auch... DHB,
1: Deutscher Handballbund. Heißt ja. Okay.
2: ja, okay. Also gute Frage an unsere Hörer. Ne? Findet das doch mal bitte raus.
1: Ist man ja. als AFM-Mitglied automatisch auch Mitglied beim DFB? Genau. Weil eine DFB hat nämlich sieben Millionen Mitglieder, was eigentlich nichts ist. ADC hat 17 Millionen zum Beispiel. Die spielen aber, aber die Vestlerinnenverein. Ja, aber sieben Millionen von den arc mitgliedern spielen bestimmt Fußball. Äh, nee, aber gemessen so an der Popularität, die Fußball hat, es gibt ja mehr Fußballspieler als Autofahrer, wollte ich damit sagen.
2: Du hast noch nie im Stau gestanden, oder?
1: Doch, immer ganz vorne. <lacht> oh, Kauer oh. zu. Ich habe nie vor mir Stau, ich habe den immer nur hinter mir.
0: Sie überlegt ja, wenn du fährst einen Diesel von VW, bist adac mitglied die bescheißen dich ja ständig nur noch. Da wäre es vielleicht besser, du wirst Mitglied bei der AFM. <lacht> Gut, okay. Ähm, ist auch billiger. ist auch billiger. Ja, genau. Ja. Sonst ähm, noch was zu dem Spiel? Ich weiß nicht. du Erzähl doch mal, was dich hat zu fast zum Gewalttäter werden lassen auf der Gegend gerade Willko. Hat
1: dumme Laberei hinter mir. Und zwar konkret? Also... Leute, die du kennst? Nee,
2: Leute, die dich kennen. Kenn.
1: Ähm, war zu spät dran, konnte deswegen meine Bezugsgruppe nicht wiederfinden und stand deswegen voll, mehr oder weniger schutzlos äh, drei, vier Reihen höher als sonst.
0: Du stehst immer Support-Block, also Mitte gegen gerade.
1: Kurz davor. Also vom Mundlochblock D linksrum elf Stufen hoch. Das ist mein Stammplatz. Und jetzt und? muss ich halt 15 gehen. Ähm, boah, das sind halt so Leute, die dann fordern, hau ihn um, hau ihn um und dann den Schiri beschimpfen, wenn er tatsächlich umgehauen wird. <lacht> Anstatt zu sagen, ja, okay, alles richtig gemacht. Oder so, also die auch einfach Witze machen, die nicht lustig sind, die auch nicht verstehen, wenn man wirklich Fußball gucken will und sich mit seinem Nebenmann, mit seiner Nebenfrau zum Beispiel über die Abwehrorganisation des Gegners unterhält oder so. Sowas tust du? Ja. Krass. Also ich schon, seitdem ich, seitdem Wolf hier so ein paar Dinge rausgehauen hat, versuche ich auch schon äh, ein Spiel ein bisschen mehr zu lesen als früher. Das ist in der Tat so, dass ich dann auch gucke, äh, wer tauscht Positionen und warum und
2: äh, ja. Aber in dem Kontext, ich liebe es ja auch, wenn man um sich so in den 80ern geprägte Leute hat, die gefühlt dieses Fußballbild immer noch in sich tragen, also so, keine Ahnung, Stürmer vom Gegner läuft auf unsere Abwehr zu und alles, was denen einfällt, ist rauf, rauf. Und man denkt dann so, ja, wenn die jetzt alle nach vorne laufen, ist dahinter auch keiner mehr. Das hat Gründe, warum sie es nicht tun. Und dann wird beschimpft, egal was passiert ist. Und ich denke immer, ja, so, genau versteht so, doch genau erstmal so das so Spiel, das. bevor ihr anfängt, da irgendwie wild rumzuschreien. Und dann, ähm,
1: der Lebens, Partner, die Lebenspartnerin von dem derjenigen, die mir so auf den Sack gegangen ist. Ich versuche zu vermeiden, dass sie sich wiedererkennt, falls sie den Podcast noch hört. Hat Wie sah die denn aus? Konsequenterweise äh, jeden ja. Traditions Chant äh, umgedichtet, sozusagen. Also äh, Bewusst unser, oder unbewusst? Bewusst. Aha. Unser ganzes Leben, äh, unser ganzes Geld, ist ja noch ein Klassiker, anstatt Kraft, das fand ich auch noch ganz lustig, aber dann bei, bei den meisten fällt es mir auch gar nicht mehr ein, aber der hatte immer seine Umdichtung, die er dann ganz alleine da war ich irgendwann so auf Zinne, dass ich dachte, Mann ey, ich weiß, ihr kommt seit 1961 hierher und man hat euch eure gerade weggenommen und auch ihr müsst jedes Mal mit anderen Leuten zusammen im Block stehen, nicht mehr so wie früher und so, aber ihr seid einfach
2: nicht lustig und kacke.
1: Und belästigt mich nicht. Ihr stört hier die Sozialhygiene.
2: Aber ist das so ein Altersding? Ich merke an ja, mir, dass das ich da auch intoleranter werde gegenüber Leuten, die einfach nur scheiße labern die ganze Zeit. Früher war mir das irgendwie egaler.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall ist es ein Altersding, weil früher war mir viel mehr egal
2: als jetzt. Also sind wir einfach nur noch alte, miese Säcke, die...
0: Nein, wir haben uns weiterentwickelt. Ich finde, Intoleranz nicht, genau. ist ein hohes Gut. Okay, und wir verstehen Fußball. Ja, genau. Und ja. man muss Scheiße nicht akzeptieren. Das ist auch in der Politik genau das Gleiche. Man muss gegenüber Arschlöchern und Nazis nicht tolerant sein und auch gegen Leute, die einfach Scheiße labern, muss man nicht tolerant sein. Den muss man einfach mal sagen, dass sie Scheiße labern. Ich weiß nicht, ob man den direkt ansatzlos auf die Fresse hauen darf. Das könnte dann
1: zu Stress führen. Nee, da bin ich ja auch nicht dafür.
2: Siehste, da wird man ja auch zu schnell erwischt. Ich bin ja auch tendenziell eher Pazifist mit großer Klappe. Das finde ich schöner. Also einfach, du laberst gerade Scheiße und der muss dann damit leben, dass er erkannt wurde, entlarvt.
0: Ja, aber dann, wenn der, wenn das auch so ein Mensch ist mit Politikerwortschatz, dann haut er vielleicht zurück. So bildungsferne Schichten nicht. und so. Ja, das nee. ist
2: dann das Kernproblem, ja.
1: Ich hätte auch was gesagt. Also in meiner eigenen Hut. Drei Stufen drunter hätte ich auch was gesagt, aber da passiert sowas halt. Du hättest nicht, ja zuschlagen war,
0: können und dann durch den Rückstoß wärst du einfach drei Stufen runtergefallen ja, und dann wärst du safe gewesen. Was nee, ich dazu jetzt
2: nochmal anbringen möchte, eben, wenn ich, wenn, wenn mein Englisch mich nicht völlig verlassen hat, es ist es euch schon mal gekommen, dass Hood ja Englisch auch für Vorhaut ist? Weiß ich nicht, habe ich nicht. Ich
1: bin, ist mir <lacht> im Harz entfernt worden, deswegen bin ich da nicht so der Ansprechpartner. Ich glaube... Äh, Erzähl doch bitte
0: mal, wieso äh, ausgerechnet im Harz?
1: Im Urlaub, als kleiner <lacht> Junge. <lacht> <lacht>
2: Komm, Was Wilko. machst du so im Urlaub, ey?
0: Komm,
1: Wilko, wir fahren mal weg. <lacht> Lass uns mal die <lacht> nee, entfernen. Und wenn wir
2: wiederkommen, Wilko, ist alles <lacht> anders.
1: In der Tat, wegen einer Krankheit und so. Sehr schlimm, Krankenhausaufenthalt, ganz äh, dramatisch... Ähm, das war, da war ich als kleiner Junge sehr lange im Krankenhaus da Und am Ende des Tages, aber damals waren wir das halt, äh, als, ich, ich glaube, sechs Jahre alt. Es ist mit
2: Vorankündigung nicht besser, um es mal so zu sagen. <lacht> genau. Aber, aber
0: wie genau kommst du da jetzt drauf und was hat das mit der Geschichte Das denke ich nur erzählt? immer, Aha, okay. wenn
2: dieses Wort fällt und so. ich mich frage, ob das so, naja.
0: Boys in the Hood, ja. Hm.
2: Ich wollte mich halt
1: auch in dieser Ecke der Gegend gerade nicht so exponieren, dann dir
2: da also, fehlte der Schutz aus deiner Bezugsgruppe?
1: Nee, es ist halt auch tatsächlich auf der Gegend gerade so, dass man aufgrund dieser... Be es ist echt immer noch so, dass man da sehr viel Verdrängungskämpfe hat tatsächlich. Also ähm, Kämpfe ist jetzt ein, ein zu starkes Wort dafür, aber die Kurve hat sich noch nicht so richtig gefunden. Es sind immer wieder Leute da, die noch nie jemand gesehen hat. Wer zusammensteht, ist der Ostblock und die alte Schule da oben ne, neben äh, der Block C ist, der daneben auf der anderen Seite des Zauns ist, der ist eigentlich immer, da kannst du durchschießen da ist, das sieht immer viel aus, aber wenn du in dem Block drin bist da ist total wenig los, aber bei uns im Block D muss man einfach 90 Minuten eher da sein, um den immer gleichen Platz zu besetzen und dann kommt das seit Eröffnung dass da Leute stehen, die ich noch nie gesehen habe Tatsächlich. Und das war auf der alten Gegend gerade, war das einfach nicht so. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, ob es ein, ähm, sozusagen eine konstante Überbelegung des Blocks gibt, so dass sich immer 20% der Leute austauschen. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass 120% der Leute da stehen wollen ähm, und dadurch, dass sich immer 20% tauschen, die einfach dann eher kommen, hat man, hat man den Eindruck, man hat die alle noch nie gesehen oder so. Äh, keine Ahnung, aber das empfinde ich gerade äh, Block D unter Block 1, ist das ein echtes Problem. Unter Block
0: 2 oder 3. Block 1 ist ja ganz links. Block 1 ist, ist, ja ist ja C. Unter den C. Ja, ja, genau. Entschuldigung. Dann. Ich finde, das ist ja ein großer Vorteil der Stehplätze, weil bei mir im Block, vor mir sitzt jemand, da freue ich mich jedes Mal, wenn sie nicht da ist und ich denke, oh Mensch, Vielleicht hat sie dieses Jahr keine Dauerkarte mehr gekauft und dann ist sie aber immer in den Sommerferien irgendwie wahrscheinlich verreist und zum zweiten oder dritten oder vierten Spiel hm. kommt sie dann und ich denke immer, oh scheiße,
2: noch so ein Jahr. Mitschüler hatte ich auch immer.
0: <lacht> Mitschüler? Wo ich ja. immer nach den Sommerferien Zwei, drei Wochen noch weg hoffentlich <lacht> hat er die
2: Schule gewechselt und dann war es das doch nicht.
0: Ja, also ich, ich äh, liebe es ja, mich beim Fußball zu echauffieren, wahlweise über äh, fußballerische Gegebenheiten oder auch gerne über den Schiedsrichter. Und äh, das tun auch andere Leute in meiner Reihe. Und ich finde, das gehört auch zum Fußball in einem gewissen Ausmaß dazu. Und sie dreht sich immer sehr empört um.
2: Oh, auch schön. Das kann ich gar nicht haben. Kannst du mal bitte ruhig sein? Ich möchte das Spiel verfolgen, so ungefähr. Oder hier Sie wie stört sich, du sich nur Arschloch nennen. Ja, also das ist
0: ja schon... Also sie, sie stört sich, glaube ich, schon an Fäkalsprache. Beim Fußball. Beim Fußball. Und an an, an äh, einer Vehemenz, äh, die ich da dann von mir gebe. Und guckt immer so ja völlig empört, wie man sich denn da jetzt drüber aufregen könnte. Und irgendwann ist mir dann mal vor einem halben Jahr oder so der der Hals geplatzt und habe ich halt sie angeschrien, dass das hier Fußball ist und dass ich mich hier schauffieren möchte. Und auch wenn ich weiß, dass es das kein Abseits war, kann ich trotzdem Abseits schreien und sie kann mir das nicht verbieten und sie kann jetzt bitte wieder nach vorne gucken, weil sonst werde ich ausfallen. Wie hat sie reagiert? Hey,
1: ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Das ist weggeguckt. Ja, ich bin ja
2: sonst ganz ruhig, aber im Fußball bin ich ein anderer Mensch. Ich wollte sagen, die zwei, dreimal, die ich bei den Amateuren neben ihm stand, das fand ich schon sehr überraschend am Anfang, wie er dann den Schiri da freundlich darauf hingewiesen hat, dass seine Leistung konstruktiv
1: <lacht> konstruktiv von der Seite konstruktiv etwas unterdurchschnittlich beglückt.
2: Genau. So habe <lacht> ich, hab auch, ich von Wilko okay. gelernt. Genau.
1: <lacht> ja, ich bin ja auch so. Also, ich bin auch echt ein Schimpfer aber ähm, immer nur ganz kurz auf den Schiri. Also ich pülle den dann an, weiß aber, dass ich das von meiner Position aus überhaupt nicht seriös beurteilen kann und dass einen schlechten Schiri, ich vertraue da auch auf die Mechanismen, dass schlechte Schiris, äh, außer tatsächlich Aytekin, der immer oben schwimmt, ist wie fett. <lacht> <lacht> Schwimmt immer oben mit, <lacht> äh, ohne irgendwie zu einem gesunden Stoffwechsel beizutragen. Wenn <lacht> ähm, ich dann bei Schiris, bin ich äh, immer sehr zurückhaltend, weil ich, mir tun die auch leid. Jetzt nicht auf Profi-Ebene, also jetzt nicht die Schiris, die bei uns pfeifen, aber der Schiedsrichter an sich tut mir auch leid. Deswegen ähm, versuche ich mich da immer so ein bisschen zurückzuhalten, weil ich selber auch. Ehrlich gesagt, man kann 70% oder 80% der Szenen nicht beurteilen. Ich war letztens bei einem Amateure-Spiel äh,
0: bei mir in der Nähe, weil ich da demnächst mit unserer F-Jugend spielen wir da und ich musste mir mal den Platz angucken. Da hat Fetispor Kaltenkirchen gegen, ich glaube, SV Schackendorf oder sowas gespielt.
2: Fetispor? Hat das irgendwas mit sexuellen Vorlieben zu tun? oder? Nicht Fetisch. <lacht> 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 fetisch. <lacht> Nein.
0: Oh. Feti mit H am Ende und nicht mit Sch. Ah, okay. Feti Spor.
1: Das ah, ist jetzt irgendwas Mehrzahl, Arabisches oder so? Nee, die Mehrzahl des Käses. Aus dem
2: <lacht> aus dem
0: also Feti Spor, Kaltenkirchen gegen, ich weiß nicht mehr wen, Es wird der SV Schackendorf oder Artverwandtes gewesen sein. Und äh, der Gastverein war technisch, fußballerisch ganz klar überlegen, war aber zu doof, die Tore zu machen. Lag dann völlig schon vor Schluss immer noch völlig unverdient, aber eben doch 2-0 hinten. Und du merktest, dass langsam fußballerische Inkompetenz, auch bei denen sich einschlicht durch zunehmende Erschöpfung.
1: Und welche Altersklasse war das? Also, der Herren. also das ah, okay. ist
0: Verbandsliga Schleswig-Holstein, Südwest, glaube ich. Und äh, das schlug dann langsam in Frust um. Der Schiedsrichter hatte auch Entscheidungen dabei, die andere Leute vielleicht anders getroffen hätten und zog sich damit auch den Unmut von besagter Gastmannschaft zu. Und irgendwann gab es dann bei einem Kontor, Konter von Spor eine sehr mutige Grätsche des Schackendorfer Verteidigers, den man wahrscheinlich auch so schon hätte mit Rot runterschmeißen können. Da es jetzt auch noch Notbremsen ähnlich war, war das eigentlich fast doppelt rot. Die beiden lagen dann sich krümmend auf dem Boden, weil die Grätsche halt auch zu Verletzungsfolgen beim Verteidiger führte. Der Schiedsrichter kam dann irgendwann an. Der Verteidiger rappelte sich dann wieder auf, diskutierte noch wild mit irgendwelchen anderen Leuten auf dem Platz und Gegnern und sonst irgendwas. Der Schiedsrichter zeigte ihm die Karte. Er diskutierte weiter, pöbelte, wehrte sich und realisierte erst so zehn Sekunden später, dass das nicht gelb, sondern rot war. Drehte sich dann zum Schiedsrichter um und schrie ihm an und ich stand auf der anderen Seite des Platzes, aber ich konnte es trotzdem sehr gut hören. Ey Schiri, ist das dein beschissener Ernst? Und ich habe gedacht, das ist bestimmt jetzt auch nicht dazu angetan, die das Strafmaß irgendwie sonderlich zu verkürzen. Aber war ein großer Spaß. Ich habe durchaus gelacht. Der Schackendorfer Rentner neben mir nicht.
2: Ja, aber ich denke ja auch öfter, ich würde gerne mehr hören von dem, was die da auf dem Platz sagen. Ich glaube, gerade in so 0-0-Spielen ohne Torraum sehen, kann das das Spiel durchaus aufwerten, wenn man dann so alle fünf Minuten irgendeine sinnlose Diskussion von emotional leicht aufgebrachten Fußballern mit einem vielleicht etwas überforderten Schiri kriegt.
1: Ich wüsste das auch manchmal gerne, was die untereinander reden, was der vierte Offizielle... Eigentlich wüsste ich am liebsten, was der vierte Offizielle denkt. <lacht> Der müsste das mal so... Weißt du, wenn Ewald da eskaliert und so und mit dem College-Block College droht.
2: Dazu fällt mir noch was zu Sandhausen <lacht> ein. Da habe ich mich echt gewundert, dass das mit 22 Männern auf dem Platz zu Ende ging und dass Ewald nicht auf die Tribüne kam. Weil irgendwann... Ja, da hatte er die Fassung komplett Stand er gefühlt ne? 10 Minuten neben diesem vierten Offiziellen, voll ja, vollgetextet, dann kam Coaching irgendwann äh, der Co-Trainer dazu, wollte ihn so wegnehmen und Ewald dann so in Papi-Manier Lass mich! ihn dann wieder weggescheucht und weitergetextet und ich dachte so, wieso steht der noch auf dem Platz?
0: Also meine Frau hat irgendwann zu mir gesagt, der kriegt jetzt wieder eine Geldstrafe und ich habe gesagt, nö, solange der nicht runtergeschmissen wird vom Platz, gibt es keine Geldstrafe, alles gut.
2: Und angefasst hat er ihn ja nicht. Nee.
0: Ja, so war das. Sandhausen, habe ich noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas erzählen?
2: Ich fand lustig, dass der ein Torhüter Knaller hieß. Mhm. Bietet sich für schlechte Wortspiele an, ich mache jetzt keine. Knaller Parade, ja. Ich habe
1: mir die ganze Zeit, habe ich mich gefragt, ob ich Janovo, -no wie, wie ist er nochmal? Jovanovic. Jovanovic. Kennt man den von irgendwo anders her? Der kam, der Name ist mir so, oder ist das einfach nur also, das kroatische Meier?
0: Klingt nach 1A name namen natürlich, aber ist äh, tatsächlich früher mal bei Düsseldorf-Dürmer gewesen.
1: Ah, daher
0: kann ich den nicht, ich bin, ja, aber ich kann ich aber auch u sein, ich weiß nicht. <lacht> Nee, bin ich nicht. So bin Ach so. ich Aber nicht, äh, weil du Konsument.
2: Düsseldorf gerade anmerkst, die sind schon ganz lustig diese Saison, oder?
0: Weil sie heute Adelchi ins Probetraining <lacht> <lacht> <chops Seattle> genommen haben. Auch ja. ja, können die nicht bringen.
1: Krücke haut sich weg, was sie nicht sehen. Krücke <lacht>. liegt vor Lachen unter dem Tisch. Ey,
0: total gar
2: nicht. <lacht> Auch hier, ganz <lacht>. Aber ist es nicht schön, dass man eins zu drei zu Hause sehen kann und
1: trotzdem entspannt denkt
2: mich. so, ja, passiert und nach Hause gehen und ja. denkt eigentlich netter Tag? Die zwei Ach, Tore gegen uns hätten. Nicht. Man konnte noch
1: also, im T-Shirt rumlaufen abends und so.
2: Es war ein super Tag. Vor allem
1: meine Eltern waren da. Ich konnte sozusagen, die Lüde war weg. Ich hatte einen richtig oldschool Fußballtag. Und ich finde 13 Uhr samstags schlimmer als Mittwoch 17.30 Uhr.
2: Würde ich persönlich so unterschreiben. Aber 13 war, Uhr Samstags geht gar nicht. Ich, es ist mir während des Spiels echt aufgefallen. Ich weiß, wie angespannt ich letzte Saison bei einem 1-0 für uns aus dem Stadion bin und diese Saison so, so wir sind immer noch Dritter.
1: Man vertraut darauf, dass sie daraus lernen. Ne? Und die verlieren ja auch zum, bis zum Schluss nicht ihre Souveränität. Also man hat nicht den Eindruck, dass die da auseinanderfallen, sondern es ist irgendwie alles solide Souverän, wie Mike gerade schon sagte. Das trifft's. Ne?
0: müssen wir trotzdem noch mal über John Falk reden.
2: Ich habe mich ja irgendwann mal, der hat in seiner letzten Saison vor St. Pauli doch bei bei Frankfurt irgendwie zehn Dinger gemacht. Mhm. Wie denn? Dann das Tor da irgendwo anders? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist natürlich auch momentan echt undankbar,
0: weil wir machen nicht viele stürmer weil wir spielen uns die Chancen in der Vordersten Spitze nicht schön raus, sondern wir erzielen momentan unsere Tore aus der Distanz oder nach Standards.
2: Ja, aber wenn du dir dann Lennart T <lacht> anguckst, der ist halt schon der wahrscheinlich auch qua Aufgabe schafft, immer so zwei Gegenspieler in seiner Nähe zu binden und dadurch dann Lücken reißt.
0: Das sind aber bei T und Verhook auch technisch schon Längen, die dazwischen
2: liegen. T kann halt den Ball annehmen. Der kann auch schneller laufen. Der ist auch größer. ist mm, ja, nee. er? Ja. Hm. Wie auch immer, aber verrückt, ich schwanke immer zwischen, er tut mir leid, weil er bemüht sich. Also ich genau. finde, man kann ihm nicht absprechen, dass er sich reinhaut. Ja. Aber entweder er hat die Seuche oder kann es nicht. Ja,
0: ich, ich glaube auch, dass äh, momentan das für ihn nicht einfach ist. Also weil, dann kommt er mal rein, dann hat er so eine Chance und dann macht er die vorbei.
1: Ja,
2: also das, also das Ding gegen Sondhausen, das war echt schon fahrlässig. Hat das irgendwer noch mal in der Wiederholung gesehen? Ich. Das war so schlimm, wie es aussah? Ja. Okay.
0: Also den muss er halt machen. Ich meine, der Ball kommt auch nicht irgendwie, also es gibt ja oftmals so Situationen, wo du denkst, ja scheiße, okay, ist auch schwer zu nehmen und so, aber hier. Der
1: hätte sogar Zeit zum Annehmen gehabt.
0: Theoretisch hätte er ihn auch annehmen können, ja. Wenn er es nicht macht, muss er ihn halt direkt reinmachen und das ist jetzt, ah, ich weiß nicht, ob Feti kaltenkirchen den direkt verwandelt hätte, aber in der zweiten Liga kann man das schon uh. mal erwarten.
2: Kommen wieder bessere Zeiten, werden wir sehen. Aber als als Neukrösus dank <lacht> des halstenberg transfers können wir ja jetzt in der Winterpause auch nachlegen. Ja, wir können Budimir mir zurückholen. Das wäre immer ein geiler ja. Move. Schweigende Blicke. Ich weiß nicht, er scheint ja in Italien zu spielen und zwischendurch auch mal ein Tor zu machen. Ja, aber die also. haben
0: jetzt auch 4-0 gewonnen, er hat 80 Minuten gespielt und kein Tor gemacht. Also, mh, ja. Ah, also er hat in er in zwei Tore hat er gemacht, das stimmt.
2: Das ist zwei Tore mehr als im letzten Jahr bei uns.
0: Ja, stimmt. Ja, doch,
2: da bei Optik nur im Pokal. Ja, im Pokal zählt nicht Ligaspiele. <lacht> okay. Testspiele sind jetzt auch nicht so... <lacht> Mal ja. gucken.
0: Ja, Haken hinter. Vier Spiele. Wir haben jetzt tatsächlich ähm, demnächst... Also jetzt ist jetzt der ja Länderspielpause und dann haben wir vier Spiele, wo es echt übelst nach unten gehen kann, weil das alles noch so eng zusammen ist. Wir spielen jetzt an der alten Försterei, da haben wir jetzt traditionell auch nicht in jedem Jahr gewonnen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren, spielen danach gegen Freiburg, die in der Liga momentan schon auch nicht nur verlieren, müssen dann nach Bochum, gleiches Kaliber, und dann
2: kommt Rashid Azusi mit Fortuna Düsseldorf und Adel Schihi. Aber ich bin hochgespannt auf die beiden Spiele gegen Freiburg und Bochum, weil das wird... Echt interessant, wie wir uns da defensiv verhalten. Weil Bochum irgendwie im Moment auch Tore schießt. Also wie Sau, so im Gegensatz zu dem durchschnittlichen zweitliga -Club, kriegen die das halt hin. Wilko, hör auf deinem Dein Handy Fan zu spielen. Handy, Wilko. Äh, und Freiburg ja gerade irgendwie mit mit Petersen auch einen wirklich guten Mann da vorne drin hat und ich bin echt mal neugierig, ob wir es hinkriegen, da sagen wir mal weniger verpennt wie gegen Sandhausen aufzutreten und dann mal gucken, und tatsächlich stresst mich auch diese Aussicht auf zwei Schwere, ein mittelschweres und Fortuna-Spiel jetzt nicht so, das könnte interessant werden. Und wie gesagt, wir sind Dritter, das ist okay. Also grundsätzlich ist es natürlich so, uns
0: liegen die stärkeren Mannschaften definitiv, insbesondere auch auswärts, weil wir einfach aus der kompakten Defensive dann schnell nach vorne spielen können. Ich finde auch gerade das Spiel in Braunschweig hat das sehr gut gezeigt. Und wir tun uns halt wie aber wahrscheinlich momentan von 18 Vereinen in der zweiten Liga 18 Mannschaften schwer, wenn wir selber das Spiel machen müssen und insbesondere,
2: wenn wir zurückliegen. Und dann muss man sagen, Braunschweig, Top-Lauf, Top-Leute da vorne, wenn man die gegen uns gesehen hat, denen ist auch null eingefallen. Also,
0: ja. Also, ich hier, wer war denn, wie heißt denn noch der Stürmer von dem? Äh, Emil Bergren, der total gehypt wurde und von allen in den Himmel gelobt und war das nicht der, den der HSV sogar haben wollte.
2: Äh, kann sein. Der
0: ist völlig entnervt ausgewechselt worden, weil er nichts auf die Kette gemacht hat.
2: Und so ähnlich war es ja in Leipzig eigentlich auch, dass die in ja. eine Viertelstunde gut gespielt haben und dann standen unsere da hinten sicher Ja. und wir hatten Ruhe. Also da muss man, finde ich, auch wirklich konstatieren, dass der Trainerwechsel letzten Winter da sehr viel Defensivorganisation gebracht hat. Wilko verlässt den Raum, kann auch nicht
0: äh, in den Fernräumen auf Klo gehen, weil da eine Lesung ist und schleicht hier jetzt auf dem Heilige Eisfeld umher. Ich will nicht wissen, was der jetzt macht. Wir machen jetzt ganz kurze Pause und danach geht es dann weiter mit Wilko liest und unseren restlichen Themen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Zweiter Teil. Wir haben jetzt noch folgendes vor. Wilko liest aus alten Übersteigern und ehrlich gesagt, seit wir diese Rubrik eingeführt haben, kommt jetzt der Artikel, auf den ich mich am meisten freue. Wir werden danach noch über einen Vertrag sprechen, den der FC St. Pauli mit RTL Interactive geschlossen hat, wobei wir da auch eher so ein bisschen spekulieren und werden dann am Ende nochmal darüber sprechen, was wir eigentlich so für Podcasts regelmäßig hören. Und den ersten Teil dieser drei Punkte feiert jetzt Wilko mit vorlesenderweise aus Übersteiger Nummer
1: 6. Das äh, richtig. Ich lese aus dem Übersteiger Nummer 6. Der ist vom 6. Mai 1994. Kostete damals auch immer noch mindestens eine D-Mark. Und äh, das Cover ziert ein junger Mann, ich weiß gar nicht, ob ich den kennen müsste oder nicht kennen müsste. Äh, der läuft offensichtlich einen Marathon oder sowas. Ja, äh, in Sporthose äh, sieht er sehr abgekämpft aus und hat ein gegengrade-T-Shirt an. Wir machen den Weg frei, ist der Titel des äh, Covers. Den Titel des Artikels ähm, werde ich noch nicht verraten, sondern ich lese erstmal einen kurzen Textschnipsel, der da überschrieben ist mit Dokumentation. Und der wohl aus dem ZEC Nummer 26, das übrigens älter ist als der Übersteiger, fällt mir damit auf. Wenn, wenn 20 Ausgaben, die ZEC ist 20 Ausgabe älter als der Übersteiger.
0: Aber die gibt es nicht mehr, oder?
1: Doch, doch, doch. Ah, die liegt auch noch im Feldstern und ich lese die auch noch ähm, ab und zu war der Ausgabe auf einem losen Zettel beigefügt. Dokumentation. Und dann war da noch Punkt, Punkt, Punkt. Rechtzeitig zum Anpfiff des mit Spannung erwarteten zweite Ligaspiels 1. FC St. Pauli gegen 1860 München haben wir uns zu einer groß angelegten Spaßaktion zusammengefunden und dem St. Pauli-Fanladen eine aussagekräftige Fensterdekoration verpasst. Per Geruch haben wir deutlich gemacht, wie sehr uns die sexistischen Reaktionen der Übersteigerredaktion in Klammern, der Name ist Programm – auf die Auseinandersetzung um den heiter bis wolkig Auftritt stinken. Frei nach dem Motto »Lasst Taten sprechen« haben wir damit versucht, die offensichtliche Bildungslücke der genannten Schreiberlinge und ihrer Anhängerschaft zu schließen, auch wenn wir davon ausgehen, dass sich in jenen Köpfen im günstigsten Fall der Luftdruck erhöht. Wir fühlen uns allen Frauen verbunden, die durch ähnlich geführte Konter ihre Angriffe ins Abseits stellen. Ein feministisches Zensurkommando. Der Artikel selber ist übertitelt mit »Buttersäureanschlag auf den Fanladen«. Am 25.04.1994 wurde während des Spiels St. Pauli gegen TSV 1860 München ein Anschlag auf den St. Pauli Fanladen verübt. Sämtliche Scheiben wurden mit Plakaten beklebt, deren Inhalt eine Lexikonerläuterung des Begriffs Sexismus war. Zusätzlich wurde Buttersäure in den Eingangsbereich sowie durch den Briefschlitz geschüttet. Eine Erklärung dazu gaben die Aktivistinnen in Tüdelchen vier Frauen, wie uns durch Anwohner mitgeteilt wurde, ich denke, man hätte das Anwohner auch in Tüdelchen setzen können, nicht ab, so dass wir darauf angewiesen sind, diesen Vorfall von uns aus zu interpretieren. Wir denken, dass der Sexismusvorwurf seine Ursache in der Erwähnung des heiter bis wolki Skandals hat. Siehe Übersteiger Nummer 4 und 5. Das ist zumindest der einzige Grund, der uns eingefallen ist. Wir glauben nicht dass die Rote Flora oder Gruppen, die sich dort treffen, gemeinsam eine solche Aktion vorbereitet und durchgeführt haben. Eine derartige Vorgehensweise, losknüppeln ohne Auseinandersetzung, können wir uns vom Stadtteilzentrum Rote Flora nicht vorstellen. Dies nur zu den Unkenrufen, die gegen die Rote Flora schon jetzt von einigen Übereifrigen laut geworden sind. In der Flora treffen sich viele Gruppen und zumindest von einigen meinen wir zu wissen, dass sie sich von einer solchen Aktion distanzieren. Bisher war es uns immer wichtig, sich mit der Kritik auseinanderzusetzen. Der Fanladen hat täglich geöffnet. Es ist übrigens auch eine Frau da, für die, die nun überhaupt nicht mehr mit Männern reden möchten. Der Übersteiger hat offene Redaktionssitzungen, da sind sogar noch mehr Frauen und veröffentlicht Leserbriefe. Wir sind ansprechbar. Und vor diesem Hintergrund erscheint uns das Bedürfnis einiger Menschen zu blindem Aktionismus als absurd. Jedoch scheint es inzwischen bei einigen Personen in Mode zu kommen, Sicherungen herauszudrehen oder Scheiben zuzukleistern. Das alles ohne Kommentar nach dem Motto, alle außer uns sind scheiße. Oder sollten es die letzten Zuckungen einer Szene sein, die sich mit Ansprüchen, die sie selber nicht erfüllen kann, schon lange das Grab geschaufelt hat und nun nur noch den Deckel zumacht? Und recht haben sie. Ohne Spaß ist das Leben nichts wert. Wir legen jedenfalls weiterhin keinen Wert darauf, uns mit sektiererischen Ideologien in das gesellschaftliche Abseits zu stellen und politically correct und politically correcten Obergurus nachzueifern, bis uns auch noch das müde Lächeln im Hals stecken bleibt. Weil ein Mensch sowas ja nicht darf. Schlimm wäre es dann, wenn ernst gemeinte linke Politik mit einem solchen Aroma ins Abseits gedrängt wird. Wir fordern hiermit alle politischen Zusammenhänge sowie Personen auf, hierzu Stellung zu beziehen und freuen uns besonders, wenn möglichst viele die Gelegenheit nutzen, mal wieder klarzukriegen, wo sie stehen und ob wir miteinander kämpfen wollen oder gegeneinander und wofür. Mit reichlich verwirrten Grüßen eure Frauen und Männer vom Übersteiger. Der Verein Jugend und Sport e.V. als Träger des Fanprojekts schließt sich dieser Erklärung an. Im Namen von Debenisch Geschäftsführer, der auch heute noch ist. Was der heute meine? noch
0: ist, genau. <lacht> ja, vielleicht muss man das so ein bisschen jetzt mal einordnen, worum es da überhaupt ging. Also es gab damals, gibt es die immer noch, äh, nee, ich glaube, es gibt sie nicht mehr, die Band Heiter bis Wolkig, kurz nee. HBW. <lacht> die. Ja, genau, äh, halt Texte gemacht hat, die nicht jeder ganz richtig fand. Ich meine mich zu entsinnen, dass es dann eine Konzertkritik im Übersteiger Nummer 4 gab, den wir jetzt leider nicht mehr haben auftreiben können, ähm, an dem sich dann auch die Kritik eben entzündete, wo die Zec drauf reagiert hat. Und im Übersteiger Nummer 5 gab es dann einen Satz zu der ganzen Thematik, nämlich es gab damals feste Rubriken-Übersteiger, unter anderem das müde Lächeln des Monats, die gelbe Karte des Monats und so weiter. Die hat damals übrigens Uli Putowski bekommen. Das müde Lächeln des Monats ging damals folgendermaßen. Das müde Lächeln des Monats gebührt diesmal der Flora-Zeitung Zeck für ihre äußerst unterhaltsame Rückschau auf den Heiter-bis-Wolkig-Skandal. Schließt euch ein und diskutiert euch tot, aber bloß nicht lachen dabei. Das war die Replik, die der Übersteiger dann in Ausgabe 5 gebracht hat. Und daraufhin gab es dann besagten Buttersäureanschlag auf den Fanladen, der mit der ganzen Nummer nichts zu tun hatte, außer dass er halt Redaktionsraum des Übersteigers war.
1: Und der Fanladen saß damals wo? Tatenstraße. Tatenstraße.
0: Ja. Und ähm, ja, das war dann die eigentlich schon die ganze Geschichte. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Konflikt... Flora, Übersteiger, Fanladen, bei einigen Leuten noch heute im ja. Kopf ist. Also das ist für viele immer noch nicht ausgeräumt aufgrund dieser Geschichte damals. Ich glaube bei den Leuten, wo es jetzt heute noch im Kopf sitzt, die sind inzwischen so weit weg von den äh, aktiven Gruppen, dass sie selten da jetzt noch irgendwie mit in Berührung kommen. Das sind eigentlich nur so innerköpfische Mauern, die da immer noch hochgezogen werden. Bei den Leuten, die inzwischen in der Flora sind, ist da nichts mehr von zu spüren. Genauso auch im Fanladen und bei USP oder dem Übersteiger ist da nichts mehr von. Aber damals war das eine ziemlich große Nummer, die auch ziemlich für Wellen sorgt. Und vielleicht magst du jetzt noch mal die Stellungnahme der Übersteigerinnen äh, vorlesen, die dann nach diesem kleinen Zettel, den du am Anfang vorgelesen hattest, ähm, da auch noch mal veröffentlicht wurde.
1: Okay. Ähm, es gab eine explizite Stellungnahme der Übersteigerinnen, ähm, die wie folgt lautet, rechtzeitig vor Drucklegung dieser Ausgabe entdeckten wir in der ZEG Nummer 26 in Klammern Infoblatt der Roten Flora, so eine Art Bekennerschreiben des feministischen Zensurkommandos. Schlecht recherchiert wurde nicht nur der Name unseres FC St. Pauli, das ist echt arm, in Klammern, das ist echt arm, die Tipperin, nein, auch dass Übersteiger ein Fußballfachbegriff ist, hätte Frau herausfinden können. Wir wissen zwar nicht, was die Rote Flora bei solchen Bildungslücken empfiehlt, wir empfehlen den Kicker-Almer nach, welcher sogar denen Auskunft geben kann, die Angriff nicht von Angreifer unterscheiden können. Aber jetzt Spaß beiseite. Wir empfinden einen Buttersäureanschlag auf den Fanladen als Form der Auseinandersetzung weder spaßig noch konstruktiv. Nur noch einmal zur Information. Der Fanladen ist seit nunmehr vier Jahren eine Anlaufstelle für Menschen, denen es immer schon um mehr als nur Fußball ging und auch geht. Außerdem Übersteiger nutzen auch andere Gruppen die Räume. Alle Sexistinnen, drei Fragezeichen. Wir Frauen der Übersteiger-Redaktion fühlen uns durch diese Aktion nicht nur ignoriert, sondern auch des Sexismus bezichtigt, wogegen wir uns entschieden zur Wehr setzen. Nach wie vor stehen wir zu unserer Mitarbeit in der Redaktion und fühlen uns all denen, die durch ähnlich geführte Angriffe ihre Konterversuche ins Abseits stellen, überhaupt nicht verbunden. Drei Ausrufezeichen.
0: Genau, also sprachlich waren da jetzt einige Anlehnungen an eben jenen äh, komischen Text der ZEC dabei, der die Verballhornung des Vereinsnamens bezog sich darauf, dass die ZEC eben den ersten FC St. Pauli benannt hat. Genau. Ähm, und wie gesagt, den Begriff Übersteiger als bereits in sich vermeintlich sexistisch titulierte. Also das war alles etwas sehr fragwürdig. Ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich kann auch jeden verstehen, wenn ich solche Geschichten dann erzähle, dass mir zum Beispiel Dortmund-Fans immer sagen, meine Fresse, das wäre mir viel zu anstrengend, St. pauli fans zu sein, was ihr uns alles rumschlagen müsst. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich immer, dass solche Sachen auch besprochen werden und man solche Themen überhaupt aufgreift, ob es dann in der Art und Weise geschehen muss, wie das jetzt damals passiert ist und ob auch vielleicht die jetzt eben vorgelesene Stellungnahme dann in der einen oder anderen Variante ein bisschen sehr überpolemisch war, mag man auch mal dahin stellen, aber insgesamt, ja, eine Geschichte,
2: die den Übersteiger geprägt hat. Was ich ja neben all der Politik immer sehr erheitern fand damals war, dieses der Tipper oder die Tipperin in Klammern, in, das, das tauchte ja auch in diversen Artikeln auf, wo ich mich dann immer gefragt habe, so von zu Hause, wie wird das Ding eigentlich produziert? Ich als relativ früh relativ viel mit Computern zu tun haben, da hatte dann in meinem Kopf eigentlich immer so dieses, naja, du trägst dann halt deine Diskette irgendwie durch die Gegend und gibst die ab, aber offenbar wurden ja auch Texte Good. in Handschrift dahingelegt und dann von irgendwem abgezüpfelt. Das ist so ineffizient.
1: Da sei die Folge mit
2: äh, Sven Brooks und wie hieß er andere Olaf. noch?
1: Äh, Olaf. Genau. Äh, sehr ans Herz gelegt äh, irgendwo in den ich war da ich ja das sind ja, aber ich von den Nummern her irgendwo irgendwo bei der zehn zehn 14. Ja, irgendwo, aber wo irgendwo. sie genau
0: das erzählt haben dass eben also ich als ich angefangen habe das war aber auch erst 2001 da lief das noch über Disketten oder lief das schon über Disketten ähm, <lacht> die dieses Heft da ist ja aus äh, 1994 da war es tatsächlich so dass die Texte oh noch ähm, irgendwie an den Fanladen gebracht wurden, dort händisch eingetippt wurden und vor allem, also selbst die Redakteure, die da schon einen Computer besaßen und das auf Diskette bringen konnten, ähm, die waren ja ganz weit vorne, aber alle Leserbriefe kamen ja noch per Post handschriftlich und die mussten ja auch eingetippt werden. Und während du bei den Artikeln ja zur Not noch den Redakteur fragen konntest, was das denn heißen soll, was da gekriegelt ist, war das bei den Leserbriefen natürlich ein bisschen abenteuerlicher. Hey, da freute man sich dann, wenn man bei der Zeck dann so einen Text einfach rausfotokopieren konnte. <lacht> genau, Das mit Sternen, mit mit Schere und Prittstift irgendwie dann da ins Layout prügelte. Genau.
1: Ja, das ähm, das waren jetzt auch drei Texte sogar, ähm, die super das Format treffen, so wie ich mir das auch gedacht hatte. So, Das sind echte Einschläge in der Fanszene gewesen und auch Diskussionen gewesen. Da weiß ja jeder, der ähm, in den letzten Jahren dazugekommen ist, weiß das ja alles gar nicht mehr, was für ähm, was für Sachen da früher gelaufen sind. Und man muss halt auch sagen, äh, hier so Buttersäureanschlag auf den Fernladen, das waren halt auch die 90er, wo dann äh, gerade die radikale und oder militante Linke ähm, halt relativ häufig äh, Besuche gemacht hat von ähm, Gebäuden und oder auch Wohnungen von Leuten, die ähm Wie bringe ich den Satz jetzt möglichst diplomatisch zu Ende?
2: Sich missliebig verhalten
1: hatten? Ja, nee, das geht ja nicht nur um innerlinke Konflikte, sondern auch halt die Militanz gegenüber äh, Neonazis und so weiter war ja viel höher in den 90ern, als das heutzutage der Fall ist. Ah. So, ne, Das war halt schon, ich will jetzt nicht so Innenminister-Rhetorik verwenden, aber das war schon organisiert und häufiger, und ähm, ich vermeine jetzt das böse Wort Terror, als ähm, das heutzutage der Fall ist. Und ich sag mal so, Buttersäure war damals halt noch greifbarer und mehr in der Szene unterwegs als heutzutage und Konflikte wurden halt so ausgetragen, weil es natürlich auch, das war halt echt eine Zeit, in der man Zettel zu einem Laden getragen hat, die dann abgetippt wurden, um eine Zeitschrift zu werden. Das ist ja nicht so ein WhatsApp-Facebook-Unsinn wie wir heutzutage ähm, wenn man da kreativ war, konnte man halt auch sehr lange unter dem Radar des Staates fliegen, wenn man wollte.
0: Aber überleg mal, was los wäre, wenn heutzutage so eine Nummer passieren würde. Was da, also ja. Forum, Facebook, was da <lacht> Leute schreiben würden. Wir sind wieder bei bildungsfernen Schichten, auch auf der Gegend gerade,
1: was da diskutiert werden würde. Ja, und ich weiß auch nicht, wie, also ich selber war... Ähm da noch überhaupt nicht St. Pauli und auch gar nicht, also ich weiß gar nicht, in welche Klasse mich denn da gekommen. 94 bin ich in die 5. gekommen. Orientierungsstufe in Niedersachsen. Das war auch so ein pädagogisches Projekt, was man nicht gebraucht hat. Bildungsferne Schicht, ne? Nee, das war ja schon so. Da wurde ich in Mathe, Deutsch und Englisch, glaube ich, in Leistungskurse einsortiert in der fünften und sechsten Klasse und alles
2: andere hatte man noch gemeinsam. Das hieß Orientierungsstufe, ja. Ich war in einer integrierten Gesamtschule. Die hatten alles gemeinsam. Oh. Aber lass uns jetzt nicht den Übergang kaputt machen.
0: Ja. Bildungsferne Schichten, Ach so. RTL Interactive.
1: Alter, jetzt, jetzt schenke ich das erst, wo du dahin Ja, okay, du hast ja recht.
0: Ja, Sebastian, erzähl doch mal. Also ich fasse kurz zusammen. Unser Verein, nein, andersrum, RTL Interactive hat eine Mitteilung rausgegeben, dass sie einen Kooperationsvertrag mit einem Fußballverein, namentlich dem FC St. Pauli, geschlossen haben. Und sich da sehr über die Zusammenarbeit freuen. Viel mehr stand da nicht drin. Man hatte sich an innovatives Merchandise, glaube ich, noch als Formulierung nee, gemacht. Ich glaube nicht
2: mal Merchandise, <lacht> es ging irgendwie um Lizenzierung. Ich habe es jetzt auch nicht mehr wörtlich im Kopf und halt innovative Ideen oder so. Mhm. Also eigentlich sehr allgemein und dann war zumindest in meinem erweiterten Umfeld relativ schnell so ein bisschen Gealbere über RTL und St. Pauli so im Sinne von, was genau. gibt es jetzt Ewald sucht oder so mhm. ähm, und äh, ohne Der, dass mein, Ewald ist auf Heil,
1: um hier Spekulationen <lacht> <herfinde>. <lacht> soweit ich weiß ja, es war jetzt Alles auch klar ich
2: kriege die Wortwitze nicht mehr zusammen. Ich fand das ja durchaus teilweise auch zum Schmunzeln. Ich glaube, ich habe auch einen gemacht, der war dann eher schlecht, aber.
0: Dauerkartentausch macht er auf jeden Fall noch die Runde. Da kann ja, ich anstatt Frauentausch.
2: Der ist
1: aber wirklich gut. Wobei und wir
0: haben dann wir haben dann angeboten, dass Norbert und Sebastian das machen können, was ein bisschen ernüchternd wäre, weil beide <lacht> in der Gegend gerade stehen, aber gut.
2: Ja, aber das wäre dann wenigstens, es ist sozial auch unspannend, wenn wir. Egal. Den Block tauschen, ja. Mhm, okay. Äh, wo war ich? Ach so, genau. Und dann habe ich eher in Antizipation von Internetreaktionen gedacht. Die meckern noch gleich alle rum. RTL und St. Pauli geht ja gar nicht irgendwie. Äh, und wie kann man nur mit so einem niveaulosen Unternehmen oder so ähnlich zusammenarbeiten? Und dann dachte ich, ich guck mal. So, was steckt denn hinter der Firma? Ich war ein bisschen neugierig und habe dann so ein bisschen recherchiert. Ich habe da auch was zu geschrieben. Äh, und... Hab dann tatsächlich in meinem erst in der ersten Version war ich irgendwie am Ende so ein bisschen Larifari und habe dann auch geschrieben. Ich finde Lizenzierungsprodukte eigentlich völlig okay. Das war vielleicht ein bisschen un. Egal äh, und habe mich dann gefragt, was macht RTL Interactive eigentlich und die entwickeln offensichtlich ähm, oder haben für für die RTL Gruppe. Streaming-Formate entwickelt, beziehungsweise da halt auch hier Clipfish zum Beispiel und die ganzen ähm, Video-on-Demand-Plattformen für die verschiedenen Sender auf die Beine gestellt und arbeiten im Prinzip oder deren Ziel ist es wohl, neue Produktideen innerhalb dieser RTL-Gruppe zu entwickeln. Von daher haben die ja mit dem Niveau von RTL, ich nenne sie jetzt mal RTL Plus, dem Fernsehsender irgendwie vergleichsweise wenig zu tun, sondern sind halt eine eigene, wahrscheinlich auch relativ eigenständige Einheit in diesem Konzern. Zu dem ja bis zum Frühjahr dieses Jahres auch noch Ufa Sports gehörte, die ja seit 2009, glaube ich, lustig versuchen, hier Werbepartner für uns zu finden. Von daher fand ich dann auch die Beziehung des Konzerns RTL Group zu St. Pauli jetzt nicht so heikel, wie es dann wahrscheinlich und dann später ja auch in bestimmten Diskussionen gemacht wurde. Um, und ich habe mich dann gefragt, ob es einen möglichen Zusammenhang gibt zwischen Entwickeln von Online-Plattformen für Videodienstleistungen und um, dem FC St. Pauli, weil mir es zumindest so vorkommt, als würde FC St. Pauli TV, die im Moment ja quasi unsere Spiele dann im Web nochmal aufbereitet, vermarkten, ähm, zunehmend weniger Inhalte haben, die nicht die Spiele sind. Weil früher war es eigentlich so, es gab irgendwie nach jedem Spiel eine Presserunde, vor jedem Spiel eine Presserunde, zwischendurch noch so ein Video, irgendwie so ein buntes Meist und ein Spielerinterview oder so. Das ist Bauchgefühl bedeutend weniger geworden. Und ähm, gleichzeitig scheint der Verein die, den eigenen Kanal auf YouTube intensiver zu befüllen, irgendwie Flimmerkiste 1910 heißen die da, glaube ich. Wenn man rumdeuteln möchte, könnte man jetzt eine Vermutung anstellen, ob der Verein sich da mittelfristig neu positionieren möchte und mit einem anderen Partner zusammenarbeiten will, als mit der Telekom, die halt im Moment St. Pauli TV betreiben oder die Plattform zur Verfügung stellen oder so. Keine Ahnung, es wäre für mich sehr wünschenswert, weil ich irgendwie St. Pauli TV inzwischen vergleichsweise schlecht finde von der Umsetzung. Und das ist ja dann auch der Dienstleister, also die Telekom, die das auch für den HSV zum Beispiel macht, denn deren Plattform läuft auf demselben technischen Standard. Und dann habe ich mich noch so ein bisschen gefragt, ob man da nicht möglicherweise mal wieder diesen typischen Online-Reflex zumindest zu, zu übertrieben naja, auslebt, erstmal alles scheiße zu finden, ohne sich irgendwie mit den Details auseinanderzusetzen, Wir sagen, es gibt diese Pressemitteilung von RTL Interactive, ich glaube, mehr gibt es bisher immer noch nicht. Also der Verein hat sich dazu null geäußert.
0: Es gibt ähm, im, im Abendblatt in so einem, weiß nicht, Zwölfzeiler äh, ein, zwei Sätze von Christoph Pieper, aber auch da steht nicht wirklich was drin, wo man das dran festmachen mhm. kann.
2: Und ich frag mich halt so ein bisschen, ob in einer Welt, in der es St. Pauli-Weihnachtsmänner und Quiche gibt, im Zweifelsfall eine St. Pauli-Schokotorte jetzt noch so das große Problem wäre. So, kann man diskutieren. Ja,
0: sind ja eine Menge Themen. Also zum einen, die Telekom ist der einzige Anbieter, soweit ich weiß, der das tatsächlich extern macht für dann aber auch fast alle Bundesliga-Vereine oder Erst- und Zweitliga-Vereine. Mhm. Es gibt ganz, ganz wenige Vereine, die ihr Vereinstv wirklich selber äh, anbieten und das dann auch teilweise nur auf YouTube machen, weil alles andere rechtlich wieder nicht abgedeckt ist, die dann aber eben keine Spiele auf dieser Plattform äh, abbilden dürfen. Und das Ganze läuft dann, glaube ich, mit der nächsten Saison aus. Ähm, ebenso wie der Fernsehvertrag läuft laufen auch die Internetrechte dann aus.
2: Aber wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, sind die Online-Rechte ja auch schon seit zwei Jahren nicht mehr bei der Telekom. Also dieses Telekom sowieso, die hatten ja mal ein eigenes Livestreaming-Angebot. Das, das ist
0: zu Sky gegangen, aber ich meine, für da dieses
2: Vereins-TV haben sie noch die Rechte
0: und die sind aber okay, auch gekoppelt an äh, den normalen Fernsehvertrag von der Laufzeit her. Okay, gut, und, das und, du, das wird mal ausgeschrieben. Genau und der ähm, die ganze technische Geschichte, auf der das läuft, ähm, das wird nicht mehr weitergepflegt, weil der Vertrag ausgelaufen ist etc., der Verein ist da irgendwie auch gerade in der Planung so und ich denke, da wird man dann eben im Zuge dessen vielleicht genau auch einen Teilaspekt in diesem neuen Vertrag haben. Aber was ich auch eingangs schon sagte, wir können hier momentan alle nur spekulieren, weil Handfestes zu der Sache gibt es nicht. Dementsprechend abwarten. Ich, du hast ja, ich ich habe das Ganze dann ja auch bei beim Übersteiger-Account mit verlinkt. da hast du teilweise richtig fangen müssen für die letzte Formulierung, die du ja eben auch schon angesprochen hast, mit dem, naja, wenn es halt Geld bringt, so sinngemäß, dann ist es schon okay. Ähm, hast du ja inzwischen auch relativiert bzw. umgeschrieben. Ich denke halt auch, nur weil es irgendwie ähm, alle anderen auch machen, müssen wir es nicht auch machen, nur weil wir schon Entchen haben, müssen wir nicht auch noch eine Schokotorte machen oder ähnliches, aber ähm, es ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen blauäugig zu sagen, wenn der Vertrag jetzt nicht mit RTL Interactive zustande gekommen wäre, dann wäre es wahrscheinlich eine ganz tolle Firma geworden und die hätte nur super Sachen gemacht. Ich meine, so ist es ja auch nicht. Ähm, ich würde einfach generell sagen, erstmal abwarten, was dabei rumkommt, wenn sich das in diese Richtung TV-Produkt, also sprich äh, Videoangebot irgendwie entwickelt, fände ich das ganz charmant. Wobei ich sagen muss, ich finde die Pressekonferenzen, Presserunde etc., die kommen eigentlich immer noch auf St. Pauli TV. Ähm Aber die
2: Frequenz ist <lacht> deutlich niedriger. Das kann auch daran liegen, dass Evaldin irgendwie weniger motiviert ist, das zu machen als andere Trainer davor. Das Achso, das weiß ich nicht, aber also
0: grundsätzlich die die Pressekonferenzen werden halt veröffentlicht und von den Auswärtsspielen nach dem Spiel, die Pressekonferenz, wird halt immer dann veröffentlicht, wenn der jeweilige Verein das auch zur Verfügung stellt, stellen kann. Das klappt bei einigen Vereinen sehr gut, bei anderen weniger gut, da hatte ich mich letztens mit Jörn Kreuzer drüber unterhalten. Also Und die Presserunde, die kommt ja in der Regel dann auch, wobei ich inzwischen die seltener anschaue, weil ich halt mir meistens nur die Zusammenfassung auf der Homepage durchlese und dann halt nicht mehr die Notwendigkeit habe, das auch nochmal im Video zu machen, weil ich dann bei dem Video ja auch immer die Stimmen der Fragesteller höre und je nachdem, zu welcher Zeitpunkt die gehören, habe ich dann da schon wieder keinen Bock mehr drauf. Deswegen lese ich dann lieber die anonymisierte Zusammenfassung. Aber ansonsten bin ich mit dem Produkt immer noch zufrieden, aber wie gesagt, da mag es ja sein, dass der Verein zur neuen Saison dann auch schon was Deutlich schickeres, moderneres aufbaut und was dann da bei dem RTL Interactive bei rumkommt, das wird man dann sehen. Gut. Möchtest du auch noch was Substanzielles dazu beitragen, Willko? Hast du es überhaupt mitbekommen?
1: Ich habe es mitbekommen, nur durch die Pressemitteilung, aber da ich weder Flimmerkiste gucke noch irgendwas irgendwas vom Verein konsumiere, was Geld kostet, ist mir das eigentlich auch wurscht.
2: Außer Dauerkarten. danke.
1: Genau. Aber das ist halt auch, ja, ich bin Vereinsmitglied, ich habe eine Dauerkarte. Ähm, und was mich halt ein bisschen hellhörig hat werden lassen, ist diese... Äh, irgendwo tauchte der Name äh, von dem Konzern Lagard, wie heißt Lagardère. der? Name, Lagardère. auf, ähm, der halt Rüstungsbeteiligungen hat. Hatte. Oder hatte. Hatte. Ähm, das war mein größter emotionaler Aufreger, ungefähr 0,3 Sekunden lang und ansonsten hat mich das null interessiert. Aber Punkt.
0: inwiefern Aufreger, weil das ist ja der Mutterkonzern von Absolut gewesen.
1: Und genau Sport, Sports jetzt auch. Es ähm, wäre für mich ein, es hätte Konfliktpotenzial gegeben, wenn dieser Konzern noch tatsächliche Rüstungsbeteiligung hätte.
0: Aber das war ja die Situation in den letzten Jahren. Da gehörte absolut dazu und da sie hatten die, die Rücksicht. Also da gab es ja auch tatsächlich äh, Diskussionen. Genau, und da habe ich mich auch und so beteiligt weiter.
1: und so weiter. Da war ich auch emotional beteiligt. Ähm, aber im Augenblick, also äh, äh, Medienpartner sind mir halt total egal, weil ich gucke, ähm, ich konsumiere den Verein, Entweder über eine Plattform, für die ich bezahlen muss, weil ich sonst das Spiel nicht sehen muss und mich den Mechanismen des Marktes unterwerfe oder ich gehe ins Stadion. Ähm, aber also diese ganzen Online-Angebote und so weiter nehme ich,
2: nehm ich überhaupt nicht wahr. Du liest nur den Übersteiger-Blog. Ich finde das gut. Und das ist eigentlich ein total schöner Übergang zum nächsten Thema. Genau. Deswegen
0: öffne ich gerade hier mein, mein Smartphone, weil wir würden jetzt noch sprechen über Podcasts. Das ist so ein bisschen Meta und bevor wir jetzt hier selber noch vier Stunden damit füllen, würde ich ganz kurz einmal verweisen auf den Podcast Tribünengespräch, der ganz, ganz hervorragend ist, weil der sich immer sehr ausführlich mit Themen beschäftigt, für die sonst in Podcast vielleicht nicht die Zeit bleibt. Unter anderem gibt es da sehr interessante Gespräche über Doping, und es gibt auch einen Podcast, in dem ich auch teilnehmen durfte, zusammen mit Klaas Riese und dem, der den sowieso immer macht, Max-Jakob Ost, der sich mit Podcasts beschäftigt, drei Stunden lang, in erster Linie Fußball-Podcast, wo wir also alle drei erzählen, was wir da so hören. Und das genau machen wir jetzt auch, wir werden nur eben nicht ganz so lange Zeit verbringen und anfangen tut Wilko. Wilko, welche Podcasts hörst du denn? Gar keinen. Sehr gut. Du hast aber letztens dich irgendwie dazu hinreißen lassen, einmal in unseren in eine Folge reinzuhören und hast dann, glaube ich, nach zehn ja. Minuten aufgehört und gesagt, welcher Idiot tut sich das denn an?
1: Genau. Und zwar war das, nachdem, und jetzt plaudere ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, Mike mal eine Mail geschrieben hat und gesagt hat, ey, wir müssen uns mal ein bisschen an Bremen reißen. <lacht> ich fasse das jetzt mal so ganz, ganz <lacht> grob zusammen. Also da war eine längere Mail, aber das stand da im Wesentlichen drin. Und da habe ich mir ähm, den Podcast, in dem ich mich so fürchterlich besoffen habe, nochmal angehört.
0: Welchen von den drei?
1: Ich glaube, es war die Nummer 7. War das die Nummer 7? Ja, so?
2: Was ich im Übrigen beeindruckend finde, ist, das heißt ja, dass deine Mails doch einen Effekt haben. Ich, bin ich lese, wenn Mike was schickt, lese ich das sofort da kriege ich eine Push-Notification aufs Handy
1: und dann gehe ich aus Termin raus und so. Da Die werden doch automatisch ausgedruckt. Ja, genau, in Farbe.
2: Okay, also du hast ihn dir angehört und dann?
1: Nee, ich habe den 20 Minuten lang gehört und dann gedacht, Alter, das ist doch kein Hobby. Die ersten 20 <lacht> <lacht>
2: noch mal kurz die ersten 20 Minuten oder etwas fortgeschritten. Nee, die ersten 20 Minuten. Da warst du doch noch nüchtern.
1: Ja, aber ich dachte so, wenn dann den, da haben mich viele drauf angesprochen, wo die Meinungen sehr polarisierend waren von Alter, wie geil war das denn bis zu Mike? <lacht> 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 da habe ich mir das so 20 Minuten lang angehört und es ähm, Was dann bei mir? Ne, ja, und dachte dann, Alter, das ist ja das ist echt wirklich kein Hobby. Ähm, hab aber dem Ganzen trotzdem eine Chance gegeben und hab mir dann ähm, Podcast-Edict runtergeladen, so eine, so eine App, die Podcasts organisiert und so RSS-Feeds abonnieren kann und so weiter. Ähm, Krass, sowas gibt's. Na,
0: war Spaß. Mach weiter.
1: Genau. Hab die auch drauf und aktualisiere die Podcasts auch regelmäßig, hab aber nie Kopfhörer dabei.
2: <lacht> ich, Alter, ich, wie kann man ohne Kopfhörer durch die Stadt gehen? Ich besitze überhaupt gar keine Kopfhörer. Das heißt, du hörst die ganze Zeit Menschen? Ja. Nee, ich fahre die ganze Zeit Fahrrad.
1: Also Achso. ich bin so. Ich nutze auch keinen Nahverkehr, ähm, sondern bin immer nur mit dem Fahrrad unterwegs. Du bist ganz schön Anti, ne? Und halte, ähm, Kopfhörernutzung im Straßenverkehr halt für reichlich fahrlässig. Also das... Ich erlebe immer nur Leute, die sehr dumme Sachen im Straßenverkehr tun, weil sie mit Kopfhörern halt nicht mitkriegen, dass hinter ihnen zum Beispiel auch noch Sachen passieren und so. Deswegen benutze ich auf dem Fahrrad äh, keine Kopfhörer. Und auf der Arbeit höre ich nur Musik. Und deswegen habe ich gar keine, ich vermisse auch da nichts.
0: Das ja, lassen wir mal so stehen. Das heißt, du hast auch, äh, du hast ja letztens einmal gesucht nach sanft und sorgfältig.
1: Genau. Die sind auch bei Podcast Addict bei mir drin und äh, ich lade mir auch immer die neuen Folgen dann
2: aktiv auch runter. Aber gehört habe ich noch keinen. Ist das dann so ein Benefit-Ding, dass du die runterlädst in der Hoffnung, dass auf der Gegenseite die sehen, noch jemand hört uns? Ah, super. Ach so, nö. Da, nee, sowas habe ich noch nie nachgedacht.
0: Wieso hast du denn ausgerechnet die runtergeladen? Oder danach gesucht?
1: Ähm, weil ich ja, was heißt großer Fan von Olli Schulz, aber Olli Schulz für einen sehr klugen Menschen halte. Also halt noch klüger als äh, Jan Böhmermann und ich kenne die beide durch diverse YouTube-Videos. Ähm, also ich habe auch noch nie eine Folge Neo Magazin Royale geguckt oder so. Äh, sondern wenn was unglaublich Spektakuläres passiert ist, kriegt man das ja im Internet mit. so. Und dann gucke ich halt immer fünf, 6 Minuten Jan Böhmermann und denke mir, ja gut, das ist halt ein knuffiges Kerlchen. Ähm, und dann habe ich das Video von Olli Schulz gesehen, wo er über die deutsche Rap-Szene ablästert, was halt sehr lustig ist. Und da war das so eine mangelnde Impulskontrolle, die dann dazu geführt hat, dass ich mich auch nach Sand und Sorgfältig erkundigt habe... Ohne aber, dass da bisher eine Konsequenz daraus erwachsen ist, in dass ich das jemals gehört hätte.
2: Was mich jetzt noch interessiert ist: Bist du beim Einkaufen genauso? Also kaufst du auch Kram und kannst ihn gar nicht gebrauchen? Nee, ich kaufe sogar sehr wenig Kram,
1: muss ich sagen, weil ähm, meinst du Einkaufen Lebensmittel also eigentlich? Ist völlig egal, das also? auch. Ach so, nee, ich bin ein sehr disziplinierter Einkäufer und kaufe eigentlich jede Woche das Gleiche, mhm. ohne. Ich habe auch keine, also ich konsumiere auch echt wenig. Also kaufe mir wenig. Ich besitze keine Gadgets. Ich besitze nicht mal einen Computer, der mir gehört, sondern ich habe nur so ein, ich hab einen Arbeitsrechner. Ich habe kein Tablet. Das Handy, mein Smartphone gehört mir auch nicht. Ich kaufe mir nichts, was irgendwie Spaß macht. So, wir
0: müssen jetzt alle kurz weinen und dann geht's
1: weiter? <lacht> nee, ich mache das ja bewusst. Also so, ähm, das ist eine lange Geschichte, da kann ich mal über meinen über meine Monats... Habe ich bestimmt schon mal erzählt, Ne, meine Monatssteps und so.
0: Du könntest das einen Podcast dazu machen eigentlich.
1: Oh ja. Habe ich schon mal überlegt. Ich habe auch schon mal auf Twitter ähm, Meinung eingeholt wie so eine Gemeinschaftsseite bei Facebook. Ähm, also mein Monatsprogramm ist, jeden Monat aktiv darüber nachzudenken, nächsten Monat etwas nicht zu tun, was für die Welt schlecht ist. Ähm... Bedeutet also konkret in seinem Konsum was zu ändern, weil ich nämlich nicht dazu durchringen kann, ähm, Vegetarier zu werden und so. Und die Deutschen, das äh, äh, habe ich ein sehr interessantes Interview im Radio. Ich höre viel Radio. Ich bezahle ja auch gerne GEZ, um sehr viel NDR Info und Deutschlandfunk und so zu hören. Die Radio.de App ist die, die nach Facebook und Twitter am häufigsten bei mir geöffnet
2: ist. Aber du hast doch keine Kopfhörer.
1: Nee, das liegt dann tatsächlich so rum, Ach so. das Gerät, und dann läuft Radio. Wenn ich zum Beispiel wenn es Kaffeekuchen gibt am Wochenende und so, dann läuft immer eine Info. Meine Tochter wird mich irgendwann hassen, glaube ich, weil ich so ein Scheiß... Äh, naja, ich habe auf jeden Fall so ein äh, persönliches Programm, dass ich jeden Monat entscheide, ab nächsten Monat änderst du irgendwas in deinem Konsum, äh, ganz egal, wie teuer das ist. Ähm, und das mündet dann in so Sachen, wie man guckt in Supermärkten immer nach Verpackungsalternativen, die nicht aus Plastik sind, also Glas oder Metall. Ganz egal, ob das Produkt dann sehr viel teurer ist oder nicht, sondern dann wird halt beschlossen, ich kaufe jetzt Öl nicht mehr. Na, Öl ist ein blödes Beispiel. Nicht ähm, mehr im Tier Ja, genau. <lacht> <lacht> oder so Sachen wie weil ich besitze auch zum Beispiel diese Seifenspender in Plastikform gar nicht, weil sie halt sehr viel Verpackung verursachen. Und bei mir liegt tatsächlich ein Stück Seife, das auch nur aus einer Papierverpackung kommen darf und so. Und der Sinn des Ganzen ist, dass man nach in ein paar Jahren seinen Konsum so verändert hat, ohne eine Ideologie anzunehmen, die da heißt, ich bin jetzt so missionierender Veganer oder so, äh, sondern so in kleinen Schritten seine Welt verbessert. Und deswegen kaufe ich nichts, was unnütz ist.
0: Ich denke, du könntest darüber wunderbar einen Podcast Ich
1: Glaube auch. Was mir zum, irgendwann zum Verhängnis wird, ist, dass ich einen zweieinhalb Liter Benziner Bulli fahre. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Wo ich noch nicht geschafft habe, mir in einer Monatsentscheidung das eigene Auto abzugewöhnen. Aber in allen anderen Dingen werde ich in kleinen Schritten besser.
0: Okay. Wie kommen wir da jetzt hin? Sanft und sorgfältig. Und ich möchte jetzt ah, ja. hier an dieser Stelle eine Lanze für den Sanft und sorgfältig Podcast Dem brechen.
1: Den du nur hörst, weil ich danach gefragt habe. Nein, den ich tatsächlich ah, okay. kurz seit
0: vorher entdeckt habe. Im ähm, Folge des Tribünengesprächs mit Max Jakob aus der in der letzten halben Stunde nämlich Klaas und mich damit beeindruckt hat, nachdem wir da zweieinhalb Stunden vorher über Fußball... Fußball-Podcasts gesprochen haben ja. und insgesamt auf, ich weiß nicht, geschätzte 60 Stück ge gekommen sind, die wir drei zusammen hören, wobei die anderen beiden deutlich mehr hören als ich. Ähm, und dann hat er in den letzten halben Stunden nochmal erzählt, was er noch so hört. Da fiel unter anderem der Begriff sanft und sorgfältig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Das habe ich mir auf einen kleinen Zettel geschrieben und habe die dann immer so, wenn ich gerade mal nichts mehr hatte in meiner List, habe ich nach und nach die Podcasts, die auf diesem Zettel standen, ähm, hinzugefügt. Und ich möchte euch jetzt empfehlen, wer ein wie auch immer geartetes winziges Fable für Jan Böhmermann und Olli Schulz hat, muss diesen Podcast abonnieren und hören. Und bitte fangt an mit der Folge Sex mit Ina Müller. Das ist von den Folgen, die ich bisher gehört habe, die mit Abstand schlechteste, aber es ist an sich schon so großartig, dass es alles schlägt, was ich sonst im Podcast-Bereich bisher gehört habe und es ist eine super Einstiegsfolge und danach wird es dann nur noch besser. Also die beiden zusammen, ähm, Wahnsinn. Und das Ganze für dich als Radiohörer läuft hm. ja auch äh, ganz normal im Radio, ist dann immer eine Zwei-Stunden-Sendung. Auf WDR, glaube ich. ne Auf zehn Sendern, glaube ich. Also unterm, okay. Okay. unter anderem Radio, äh, Radio Bremen 4 zum Beispiel auch. Und ähm, Radio 1 ist, glaube ich, der äh, Ach, das, das Ding gut. und Fritz und was nicht alles. Also die ganzen hippen... Sender halt und da läuft es normalerweise als Zwei-Stunden-Sendung. Die Musik wird dann für den Podcast natürlich rausgeschnitten und der Rest bleibt. Und in Sex mit Ina Müller ist tatsächlich dann Ina Müller bei denen zu Gast. Großartig und äh, zuletzt haben sie auch eine Live-Sendung
2: gemacht im, im Park. Äh, auch das ganz, ganz toll. Ich habe mir also deinetwegen vorhin gerade Ina Müller auf mein Smartphone geladen? Ja. Und ohne Bild.
0: Das, und es brennt das auch nicht. Au! <lacht> Also wie gesagt, hört das und wer das dann nicht gut findet, der darf mir gerne eine Mail schicken, ich äh, entschuldige mich dann. Das soll das dann aber nicht fußball oder nicht Sportpodcasts gewesen sein. Sebastian, sag doch mal, was du noch so hörst.
2: Ähm, ich höre ja tatsächlich vergleichsweise wenig Podcasts. Ich habe mir das Tribünengespräch natürlich angeguckt, äh, angehört, wobei ich zugeben muss, ich habe irgendwann so ungefähr nach anderthalb Stunden irgendwann, äh, sagen wir mal, aufgehört, intellektuell noch richtig zu folgen. Dabei höre ich das den. Aber, den, den, den aber du hast Mann, gehört, was der Klaas Nettes über uns gesagt hat. Ja, und ich höre gerade das Max ja auch gerade? sehr, sehr gerne. Ich habe es nicht mehr präsent, aber es war sehr nett. Wir können das ja verlinken, ist dann das, kannst du dir das da anschauen. Ich wollte gerade sagen, es war irgendwann im Sommer. Also es war Sommer und so. Ähm, ich würde jetzt unfassbar gerne auf meinem Telefon gucken, welche Podcasts ich so höre. Ah, aber Apple hat lustigerweise die, die Podcast-App komplett umgeschmissen und es ist alles unübersichtlich. Ich fand die vorher, naja. Leute, die äh,
0: finden das jetzt besser. Also.
2: Ich muss mich noch dran gewöhnen. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen alt und konservativ. Ähm, jedenfalls die Schlusskonferenz beziehungsweise dann auch das Tribünengespräch von äh, vom Rasenfunk höre ich sehr gerne und immer und eigentlich auch immer sofort, wenn es erscheint, ähm, weil ich Max für einen sehr begnadeten Moderator oder Gastgeber halte. Er macht das wirklich sehr gut und ähm, eigentlich auch immer sehr, sehr interessante Gäste dabei sind. Das Format ist halt so, dass immer oder im Regelfall eben zwei mit Fußball betraute Leute ähm, als Gäste da sind, die meistens irgendwie einen journalistischen Hintergrund haben oder zumindest dann Blog oder so ähnlich. Und die unterhalten sich dann zwei Stunden ungefähr über den letzten Bundesligaspieltag und ich bin jedes Mal sehr, sehr traurig, dass es nicht ein äquivalentes Format zur zweiten Liga gibt. Einfach, weil ich gerne mal meinen Verein da wahrnehmen würde. Ähm, und ansonsten höre ich tatsächlich vergleichsweise wildwüchsig. Also äh, ich picke mir dann so hier mal eine Folge raus vom Bockcast oder ähm, da dann mal eine Folge raus von ähm, vom Textilvergehen aus Berlin und so und abonniere die dann aber in der Regel alle nicht, weil mir das einfach zu viel wird. Und ich frage mich dann auch immer, wie Leute, die so viele Podcasts hören wie dann Max oder Klaas, das überhaupt hinkriegen, weil ich fahre nur jeden Tag naja, zumindest irgendwie anderthalb Stunden U-Bahn und höre da dann eigentlich auch immer irgendwelche Podcasts, aber das reicht halt die Woche dann auch nur so für fünf oder sechs Ausgaben von irgendwas. Ähm, aber insgesamt gibt es, finde ich, in Deutschland eine sehr rege und sehr gute Fußball-Podcast-Szene, weil fast alles, wo ich dann irgendwann mal reingezappt habe, mich dann auch irgendwie unterhalten hat und auch durchaus informativ war oder interessant war.
0: Mhm. Ja, also ist bei mir ähnlich, wobei ich tatsächlich ein bisschen mehr abonniert habe, also die Schlusskonferenz kann ich dir nur völlig beipflichten, ganz großartiges Format, also der Doppelpass in wie er sein sollte, mit einer äh, auf das Fußball beschränkten Betrachtungsweise der Bundesliga, leider eben nur der Bundesliga, aber es werden alle neuen Spiele des Wochenendes dort dann immer besprochen. <lacht> ähm, dann das Textilvergehen höre ich tatsächlich immer noch jede Woche. Ich finde es großartig, wie die Jungs und das Mädel da in der Regel sitzen und sich äh, gegenseitig wirklich wunderbar die Bälle zuspielen und äh, auch Spiele, die ich nicht von Union gesehen habe, was abgesehen von den Highlights natürlich eigentlich fast alle sind, ähm, mir doch irgendwie wieder bildlich hervorrufen und ja, Gero und Hans Martin mit ihrem Humor, das ist schon äh, sehr schön. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das mal anzutun. Ähm, ich höre auch jede Folge von Colinas Erben. Ja, die habe ich eben vergessen. Großartig, also auch da Empfehlung, hört das einfach euch mal an. Dort werden in der Regel jede Woche oder zumindest alle zwei Wochen die strittigen Schiedsrichterentscheidungen der Top-Ligen und das ist nicht auf die erste Liga begrenzt besprochen. Und neben bereits erwähntem Klaas Rehse ist dort noch Alex Feuerhert täglich oder auf Twitter auch Lisas Welt, der selbst Schiedsrichter im Bereich Mittelrhein-Köln ist und dementsprechend da auch Fundiert etwas zu den Entscheidungen sagen kann. Dann höre ich an Vereinspodcasts Mirsan Roth vom FC Bayern. Ich höre den Bockcast. Wobei an der Stelle liebe Grüße an Alex, äh, an Axel, Entschuldigung. Ich komme mit deiner Spielprognosen-Sendung, die du mit dem Herrn LL Curly machst, da werde ich nicht warm. Das kriege ich nicht hin. Die wird bei mir ab sofort immer gelöscht. Ich folge euch beiden sehr gerne auf Twitter, aber das ertrage ich nicht. Den Bock hast inzwischen höre ich sehr gerne. Ich höre jede Woche auch Arne Zeigler, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, wo er Wochenshow-artig für zwei, drei Minuten Schnipsel aus Interviews zusammenschneidet. Ich lache jedes Mal Tränen, finde ich ganz großartig. Dann höre ich den Rote Brause Blog. Der leider viel zu selten erscheint, aber wenn, dann immer einen sehr humorigen Blick auf RB Leipzig hat. Und so ein bisschen, um da, ja, meinem, ja, mein, mein Gewissen zu beruhigen, höre ich englischsprachige Fußball-Podcasts sehr viel. Und zwar zum einen Talking Fußball, was eine, ja, fan organisierte Betrachtungsweise der Bundesliga ist. Dann ähm, Football Weekly vom Guardian, was natürlich ein bisschen mehr Professionalität in die Gesprächsführung bringt. Und dann Bitte. einen, der relativ neu ist, für mich zumindest, von äh, BBC World Football, die tatsächlich... Äh, in der Welt unterwegs sind, was Fußball anbelangt, also immer Themen auch von außerhalb Europas beleuchten und zum Beispiel dann aber auch jetzt beim Spiel St. Pauli gegen Dortmund zu Gast waren, als diese ganze refugees welcome geschichte auch dann nach England im Fußballbereich rüberschwappte und man sich staunend äh, anguckte, was da in der Bundesliga abgeht, wie, wie prominent das Thema dort besetzt wird. Ähm, da waren dann eben auch Leute hier und haben dann bei dem Spiel äh, mit Leuten drumherum gesprochen. Es gibt tatsächlich, das wollte ich noch sagen, einen Fußball-Podcast, der sich mit der zweiten Liga beschäftigt, nämlich Fußbilds, <lacht> ähm, wird besprochen von einem St. Pauli-Fan, der alleine sitzt und einen jeweils Vorblick auf den Spieltag macht. Ich bin mit dem Format Einer sitzt da und erzählt noch nicht so ganz warm geworden. Von daher hat mich das jetzt noch nicht dazu gebracht, das Ding frenetisch abzufeiern. Aber er fragt auch regelmäßig nach Feedback. Also vielleicht wird da ja noch was draußen. vielleicht lädt er sich ab und zu mal Gäste ein. Dann wird das sicherlich etwas unterhaltsamer, als er das momentan mit seiner eigenen alleinigen Expertise macht. Und eine Sache, die ich auch aufgrund des Tribünengesprächs für mich entdeckt habe. Und damit sind wir jetzt wieder beim Radio und bei Wilco Deutschlandfunk zum einen Sportaktuell, das kommt glaube ich jeden Tag um 22:50 Uhr 10 Minuten als Nachrichtensendung für den Tag im Sportbereich und das ist ideal, weil das kann man dann am nächsten Morgen schön als Podcast hören. Und das gibt's von
1: das, Ich muss dann gar nicht bis 10 vor 11 wach bleiben und vorm Radio sitzen.
0: Ja, wenn du die Sendung des aktuellen Tages hörst, natürlich schon, weil das ist dann erst nachts um, weiß ich nicht, 12 oder so ist der Podcast dann da, aber du kannst es dann am nächsten Morgen halt hören. Das mache ich, also Sportaktuell höre ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Das sind zehn Minuten und ist super und bringt mich auf den aktuellsten Stand. Das gibt es von Montags bis Samstags, ist also dann äh, am nächsten Morgen jeweils verfügbar und sonntags gibt es immer das Sportgespräch. Das ist eine halbe Stunde ungefähr, wo man sich mit einem Prominenten aus dem Sportbereich unterhält, äh, wobei prominent eher so semi-prominent ist, also es werden oftmals dann Sportarten beleuchtet, die nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, wie jetzt zum Beispiel Triathlon diese Woche, weil der Ironman ansteht, ähm, aber teilweise auch wirklich sehr, sehr interessante Runden, also auch da war eine super Sendung zum, zum Thema Doping ähm, mit dem Präsidenten des Deutschen verbands, der da dann dabei war und ein, zwei Doping-Experten, es war aber jetzt auch eine Sendung mit dem Präsidenten des Deutschen Handballbunds, also schon durchaus hochkarätige Gäste was man sich auch immer sehr gut anhören kann und das wie gesagt kommt dann einmal die Woche das ist so das was ich höre, dann außerhalb des Fußballs ist es tatsächlich momentan nur sanft und sorgfältig und ich habe angefangen mit Radio Nukular, ich werde damit aber nicht warm, die haben irgendwie eine sechs Stunden Sendung zu ihren Mädchengeschichten veröffentlicht, die auf Twitter entsprechend gehypt wurde Sorry, bin ich raus. Da weiß
1: ich überhaupt nicht, was das ist.
0: Da musst du Colini Su folgen und der erklärt dir das dann mit Bildern. Also da sitzen drei, vier, fünf junge Männer und unterhalten sich übers Weltgeschehen. Das müsstest du eigentlich deswegen wissen, weil das glaube ich auch in einem ähnlichen Zusammenschluss passiert wie diese ganzen YouTube-Stars. Also die sind auch irgendwie unter der Organisation von irgendeinem Podcast-Label, hätte ich jetzt fast gesagt werden derbe abgefeiert kommen den auf Tour nicht mein Format komme ich nicht mit klar aber ich höre genug Fußballsendungen so dass mich das nicht stört da ja. das nicht zu hören und dann habe ich noch ein paar Sachen die ich nicht abonniert habe
1: dann hat er noch ein paar Sachen <lacht> ja,
0: die ich die ich nicht abonniert habe die ich also nur selektiv ja, ja, höre ja ist schon gut das ist nämlich einmal mein Sportradio und das ist gleich die große Kritik, weil die sind leider nicht einzeln äh, hörbar, dementsprechend läuft da alles in einen riesigen Feed rein und das ist äh, nach zu wie vor viel. zu viel, also tut mir leid, weil dadurch verpasse ich ganz viele tolle Sendungen, die ich gerne hören würde, aber in diesem Wust geht das einfach unter. Ähm, was ich da auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Spiel meines Lebens, wo Andreas Thies sich immer mit jemandem unterhält über ein Spiel, was dieser Mensch zu dem Spiel seines Lebens gemacht hat. Das ist ein ganz, ganz tolles Format. Und halt bei Sportradio 360 einmal die Woche donnerstags immer der Big Show, wo auch in der Regel dann Sportreporter, Sportjournalisten sich austauschen über alle möglichen Geschichten des Sports. Natürlich mit dem Schwerpunkt Fußball, aber dann auch alles, was uns so ansteht. Das höre ich so. Und wenn ich natürlich so wie jetzt die letzten Wochen öfter mal auf Geschäftsreise bin, dann höre ich auch mal an einem Tag acht Stunden Podcast, weil mit Reisezeit etc. habe ich nichts Besseres zu tun.
2: Andere müssen da arbeiten. Ne, ich lese ja gerne. Während der
1: Arbeit? Ja, meine Ar mein, also die Hälfte meiner Arbeitszeit besteht aus Lesen. Ja, aber doch nicht Podcasts, also Fußballblogs. Nee, ich lese auch keine Fußballblogs. Äh, das, das, ähm, also
0: Sebastian ist bei der Arbeitszeit, du bist in deiner Freizeit. Ihr redet aneinander vorbei. Wenn ich das kurz schlicht m, Ach Achso,
1: ja, ja, ja. ja, ja. ja. Eben, könnte ja. sein, aber ich lese ja auch privat keine äh, fußball -Blogs. Ich mache nicht... Ähm,
2: du bist damit beschäftigt, mit dem zweieinhalb liter buddy durch Altona zu brausen.
1: Immer im Kreis, um möglichst viel Benzin <lacht> in die Welt rauszuballern.
2: Weil wenn es erstmal alle ist, fährt keiner mehr Auto. Und die Welt ist gut. <lacht> äh, Hörspiel,
1: Hörspiele höre ich dann halt. Also abends höre ich viele Hörspiele.
2: Da könntest du doch Podcasts hören. Aber da muss ich sagen, ich höre abends auch Hörbücher. Das finde ich wesentlich ja. schöner zum Einschlafen dann auch. Und jetzt nicht einschläfernd, aber so als dann noch den dritten Fußballpodcast. Also mag ja jeder machen, wie er will. Aber ja, abends gucke ich Fernsehen, dann bin ich. RTL, also, du, du hast noch
1: Zeit zum Fernsehgucken. Ich wollte das nämlich gerade fragen. Was also Gibt es wirklich noch andere Hobbys außer St. Pauli und Podcast?
0: Äh, ich trainiere ja die F-Jugend meines Sohnes. Ja, Während die dann da rumlaufen, guckt er auf den rein, die Serien. Weisen
1: ach die, dieser ähm ähm Hamburg wird ja jetzt ans Herz gelegt ähm, nach den Fairplay Regularien ja. des DFB und so
0: Soll ich kurz erklären?
1: Nee, ich habe das äh, interessiert gelesen, weil ich, äh, ich äh, kriege ja dein Gehälter immer mit. Deswegen habe ich mich da mal aus Versehen eingelesen. Was? In den ganzen es geht, also. Könntest du kurz erzählen, worum es geht? Es geht darum, dass Eltern zum Beispiel nur noch 15 Meter vom Fußballplatz entfernt positioniert werden dürfen.
2: Das Ergebnis Beim Jugendfußball? Ja. Ah, jetzt habe ich einen Kontext, danke. Genau, er, er sagte doch F-Jugend. Ja. Ja, genau. Als ob du das sonst so ein linearen, linearen Zusammenhang gäbe.
1: Alter. <lacht> Also Jugendfußball, Eltern werden vom Platz verbannt, Ergebnisse werden nicht mehr dokumentiert, Tabellen gibt's
2: keine mehr. Das ähm, folgt so ein bisschen der amerikanischen Logik dann, oder? Da ist es ja so ähnlich, wenn ich das richtig mitbekomme. Da okay, Fairplay ist ja auch ein amerikanischer Ausdruck eher.
1: Vielleicht kommt das, <lacht> weiß nicht. Ähm, aber es ist halt keine harte Vorgabe, sondern äh, es liegt an den Vereinen, das
2: umzusetzen. Aber sind die Vereine nicht quasi äh, Eltern, die sich zusammengeschlossen haben? Ja, das haben? ist nämlich genau das
1: Ding, was ich gerade ansprechen wollte. Das äh, bleibt ja schnöde Theorie irgendwie, ne?
0: Naja, es scheitert ja teilweise schon an den räumlichen Gegebenheiten, weil äh, in einer perfekten Welt hast du dann an beiden Seiten des Spielfeldes äh, davon abgesetzt eine 15 Meter Linie, hinter der sich dann die Zuschauer positionieren. Das geht auf vielen
2: Plätzen gar nicht. Gilt das mit den 15 Metern denn für Eltern oder für alle Zuschauer? Für
0: alle Zuschauer außer der Trainer. Okay. Also ob jetzt Eltern
2: oder Oma oder naja. Nachbar wird nicht genetisch überprüft. Nee, nur es, es wäre ja dann ein zusätzlicher Aufwand noch zu Man überprüfen. Man könnte sich
1: als Eltern ja inkognito in einer Ultragruppierung der F-Jugend <lacht>
2: Ja. <lacht> findet bei uns nicht statt.
0: Also es ist äh, tatsächlich so, dass äh, wir das auch teilweise in Schleswig-Holstein auch praktiziert wird. Ähm, scheitert wie gesagt dann teilweise an den baulichen Dingen. Also wir hatten das eine Mal, dass der Verein ganz brav diese 15 Meter Linie abgezeichnet hatte am Spielfeldrand. Und das innen. Problem war aber, die Bande hinterm Tor ist direkt hinterm Tor und da standen die Leute dann hinter und dementsprechend sind sie dann einen Meter vom Spielfeld weg. War mir aber auch recht. Also solange ich als Trainer an der Seite stehen kann und nicht mit den Eltern zusammenstehen muss, ist für mich alles gut. Und in der Regel stehen die Eltern auf einer Seite und die Trainer gehen dann auf die andere, damit sie da beide ihre Ruhe haben. Und die Trainer können dann, zumindest ist das bei uns so, auch wunderbar nebeneinander stehen, ohne dass da was passiert. Ich habe auch bisher die Erfahrung gemacht, dass das in Schleswig-Holstein alles etwas entspannter ist als in Hamburg. Also wenn wir gegen Hamburger Team spielen, ist da schon grundsätzlich ein bisschen mehr Action und auch mehr ähm, emotionale Beteiligung, auch im Bereich der Siebenjährigen.
1: Ich habe neulich eine Reportage über Hannover Linden gesehen, wo es offensichtlich ein, ähm, eine Rugby-Tradition gibt. Und da hat bei einem Rugby-Spiel einer Jugendmannschaft der Schiedsrichter das Spiel wegen pöbelnder Eltern abgebrochen und die der Sieg ging dann an das Team, äh, dessen Eltern nicht gepöbelt hatten. Dann
2: ist das muss man beim Fußball aber auch denkbar? Sagen, dass Rugby ja ein wesentlich stärker von Disziplin geprägter Sport ist, ne? Wenn man sich jetzt die Rugby Spiele gerade, die im Moment laufen, anguckt. Mach ich nicht. Könntest du mal machen, dann würdest du sehen, wie überhaupt nicht der Schiedsrichter da angegangen wird, weil es da einfach konsequenter umgesetzt wird, und wenn du mit dem Schiri meckerst, dann war das Spiel halt vorbei für dich. Und zwar nicht so wie beim Fußball, dass Meckern dann ein sehr dehnbarer Begriff ist und erst wenn du seine Frau zweimal persönlich beleidigt hast oder so ähnlich, gehst du dann vom Platz, sondern da ist halt Ruhe. Da ist das finde ich sehr angenehm als Zuschauer, dass da nicht dauernd irgendwelche komischen Ausraster sind.
1: Das erinnert mich an diese Kolumne äh, zur ähm, Frauenfußball-WM, wo in England, ich weiß gar nicht, was eine englische Zeitung war. Ähm das kann, ist offensichtlich gar kein Fußball, weil niemand wälzt sich am Boden, keiner diskutiert, sondern nach einem Pfiff wird einfach aufgestanden und weitergespielt. Das ist, kann nicht dieses Fußball sein, von dem wir mal alle reden. Ähm, aber die Regularien geben das nicht her, dass ein Schiri einfach sagen kann, so, ey. Nee, nicht, nicht,
0: also du, du, die Regularien geben her, dass du als Schiedsrichter denjenigen, der meckert, wenn das nicht ein Spieler ist, halt von der Anlage verweisen kannst. Oh. Gut, das äh,
1: ist dann auch eher Theorie. Ja.
2: Macht wahrscheinlich auch keinen Spaß, das wenn man dann in einem müsste man mal einführen,
1: dann wäre, glaube ich, echt schnell... Weil bei diesem, äh, in dieser Doku ähm, natürlich alle Spieler der ähm, Mannschaft des Sohnes, der <lacht> ähm der zu der Mutter gehörte, auf die Mutter los sind und gesagt hat, ey, wegen dir und so. Und die war dann richtig sozial isoliert und stand heulend zum Schluss
2: am Spielfeld an. Du herzensgute Frau, haben sie zu ihr gesagt. Genau. <lacht> Aber ich finde ja das Involvement, dass Eltern da mitbringen, wenn ihre Juniors und Juniorinnen da irgendwie Sport machen, sowieso immer sehr seltsam ja, zu beobachten, so als
0: nicht. Kinderloser. Sekunde mal, will uns einschließen. Warte mal eben, wir müssen das mal eben klären. Äh, redet ihr mal weiter, ich komme gleich wieder.
2: Also jedenfalls, ich bin ja, wenn es nicht gerade um St. Pauli geht, vergleichsweise emotionsfrei.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das sich bei mir entwickelt, weil ich eigentlich auch immer dachte, ich bin da auch relativ emotionsfrei, aber jetzt auch schon so bei ähm, äh, Situationen auf dem Spielplatz, mich selber ertappe dass ich versuche, meiner Tochter einen Vorteil zu verschaffen im Kampf um die Schaufel und so, <lacht> wo ich dann auch <lacht> reflektieren muss, um zu sagen, nee, auch Konflikte werden äh, sollen Kinder mal unter sich austragen und wenn das nicht allzu grob wird, soll man sich
2: da nicht einmischen. Aber das scheint ja, das ist wieder so Bauchgefühl, als Nicht-Eltern sagt sich sowas vielleicht auch leichter, das war früher doch anders, früher hat sich da niemand eingemischt, ich glaube, wir hatten nicht mal Eltern auf dem Spielplatz, wir haben uns ja. einfach geprügelt, sind nach Hause ja. und Mutter hat gesagt, deine Hose ist kaputt. So ja. geht das nicht. <lacht> hat nochmal geprügelt.
0: <lacht> also das ist vielleicht, wenn ich das mal ergänzen darf, der, ähm, der, der sinnvolle Teil an dieser Regeländerung, dass teilweise ohne Schiedsrichter gespielt wird. Ähm, das ist sehr jahrgangsabhängig. Es macht zum Beispiel in der aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil die Kinder noch gar nicht mit den Regeln so weit vertraut sind, dass sie das unter sich klären können. Weil dann sagt der eine äh, Ecke, wenn der Gegner den Ball ins ausgeschossen hat, ins Torhaus. Und dann läuft womöglich der eigene Spieler hin und will die Ecke für den Gegner schießen oder so. Also die sind noch so weit weg von den Regeln, dass das noch nicht so richtig geblickt wird. Da ist ohne Schiedsrichter spielen tatsächlich eher mh, kontraproduktiv. Ab der F-Jugend sind die Regeln in der Regel bekannt. Also, das, äh, ab
1: F-Jugend ist welches Alter? Sieben. sieben
0: also aktuell jetzt 2008er Jahrgang, ist jüngerer Jahrgang F-Jugend 2008 geboren und 2007 geboren, wäre jetzt schon älterer Jahrgang F-Jugend. Und und da ist das gut und da wird das auch in der Regel geklärt. Und das ist tatsächlich auch etwas, was man dann in älteren Jahrgängen nicht mehr sieht. Wenn der Ball ausgeht und du von draußen irgendwie rein musst, ist, keine Ahnung, hier Jasper ist Ecke, dann sagt womöglich äh, der Spieler selbst, nee, nee, ich war noch dran, ist Abstoß, alles gut. So, Also da sind die Kinder in dem Alter auch noch total fair und klären das tatsächlich unter sich. Also es gibt ja natürlich mal Situationen, wo der eine umgeschubst wird, er selbst sagt, das war ein Foul und der Verteidiger sagt, ey, war gar nichts. Aber das ist die absolute Ausnahme und mhm. äh, in 99 Prozent der Fälle klären
1: die das wirklich gut unter sich und du brauchst keinen Schiedsrichter. Das haben wir ja früher auch hingekriegt. Also ja, eben. bolzen ging auch immer ohne Schiri.
0: Ja, was macht was mit dir, wenn du so ein Trikot an hast? Ist was anderes als bolzen?
1: Ja, na gut, bei uns war es auch bolzen, wenn wir haben ein Trikot an. Ich habe halt privat mit den gleichen Leuten gebolzt wie mit im Trikot rein. Ich komme halt vom Dorf, deswegen ist das. Ja, aber ich weiß, was du meinst.
0: Aber, aber ja, es gibt also auch noch weitere Hobbys, aber ich bin halt dann jeden Tag mindestens zwei Stunden unterwegs. Und äh, wenn es Geschäftsreise ist, dann ist es ja auch mal acht Stunden pro Tag. Und ähm, ja, ich sollte dann vielleicht auch mal das Laptop aufmachen, aber momentan ist mein Festplatte, mein Berufs-Laptop kaputt, ich kann gar nicht. Muss Gut, also. Da kannst du dann auch gar nichts kann ich gar nichts So traurig. Ja. ja, soweit. Haben wir noch was?
2: Also wir haben lächerliche 45 Minuten überzogen. Ah,
0: wieder keine 90 Minuten geschafft, scheiße. Okay, dann bleibt uns nur noch der Ausblick auf die nächste Folge, die wird aller Voraussicht nach aufgenommen werden am 4. November, das ist zwar jetzt noch fast ein Monat hin, allerdings sind es bis dahin auch nur drei Spiele aufgrund der Länderspielpause und da wir uns da elf Tage vor der Jahreshauptversammlung befinden, werden wir versuchen, uns dann inhaltlich der Sendung dann auch diesem Thema anzunehmen. Das wird hoffentlich mit einem Gast passieren, da haben wir zwei Leute im Blick und werden dann auch bekannt geben, wenn das soweit ist und spruchreif. In dem Sinne, schönen Abend noch und nach der Länderspielpause dann gerne mal wieder ein Auswärtssieg an der alten Försterei. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.